0: Alors je vais
1: ouvrir cet après-midi de journée d'études
2: qui est,
3: qui est consacrée à Françoise Dastur, que, que nous avons le plaisir d'avoir avec nous et à son livre « Analyse au pluriel de la présence » qui est paru au Cercle herméneutique. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Jacques Alrivi qui est philosophe et helléniste spécialisé dans la pensée grecque. Le titre de son intervention, Françoise Dastur, le style propre à une présence pensante.
2: Voilà. Merci. Bon, cher Françoise, chers amis et mesdames et messieurs, je regrette de ne pas, être, de ne pas avoir été là ce matin, j'avais des raisons sérieuses pour cela. Mais j'ai manqué sûrement de très bonnes choses, et j'espère ne pas trop vous décevoir par comparaison. Voilà. Alors, donc le titre de mon papier, c'est donc euh, Françoise d'Asture, de point, le style propre à une présence pensante. Un peu plus fort. Pour... Comment Un peu plus fort. Un peu plus fort lui, ouais. Non, toi, non, moi, ne touche à rien. <rire> Alors, pourquoi parler d'un style de pensée et non d'une doctrine qui serait propre à l'œuvre de Françoise d'Axture, comme on le fait ordinairement pour rendre hommage à l'originalité d'une pensée? C'est que, à la lecture de son œuvre, on est frappé par la référence constante. Là vous m'entendez cette fois Ça va c'est qu'à sa lecture, donc, on est frappé par la référence constante de tous ses articles et livres au travail des autres penseurs, qu'ils soient d'ailleurs philosophes, poètes et peintres, puisqu'elle met les poètes et les peintres parmi les penseurs. S'il s'agissait d'une simple référence de type de renvoi, elle ne serait pas essentielle. Alors qu'ici, le lecteur se trouve mis en présence d'un exposé étendu Quoique ciblée, qui se veut, ouvrez les guillemets, mise en lumière du motif philosophique central qui est à l'origine de la, l'apparition du thème choisi par le penseur. Les Elle en expose scrupuleusement la doctrine. Se référer ici signifie un accompagnement de sa réflexion questionnante que celle-ci porte sur, je mets ça entre guillemets, le sur sur le temps, sur les lettres, sur la mort, sur la poésie ou quelque autre objet. Je mets aussi objet entre guillemets. Accompagnement entendu ici au plein sens de partenariat, soit d'une présence plus forte que celle des anciens accompagnateurs, des violonistes ou des cantatrices qui étaient de second plan et qu'on et n'écoutait pas parce qu'on écoutait le soliste. Alors, ceci nous donne... Déjà un sens au mot présence dans notre titre. En outre, ce type de réflexion s'exprime en première personne, de façon décidée, montrant par là que nous n'avons pas affaire au simple travail d'une historienne de la philosophie qui rapporterait une doctrine ou des fragments de doctrine, mais à une assimilation, par Françoise Dassure, de ce qu'elle présente, qui requiert une assimilation aussi de notre part. Sur ce point, elle n'a certes pas de mauvais patron, à commencer par Socrate de Platon, qui ne progresse dans la pensée qu'avec l'assentiment de qui lui répond dans les dialogues que vous connaissez. Mais aussi de Descartes, qu'elle n'aime pas trop, si je puis dire, Descartes qui demande au lecteur de ses méditations de refaire par lui-même l'itinéraire qu'il a tracé, le premier. Mais alors, de quoi s'agit-il pour nous, auditeurs, lecteurs de Françoise d'Asture D'un travail de pensée, à partager avec elle, où notre propre présence est ainsi convoquée, il est d'autant plus nécessaire, justement, de le préciser, qu'il est difficile, voire impossible, nous n'avons plus que suggéré, de trouver une doctrine propre à François d'Institut, tant l'exposé de celle des penseurs qu'elle rassemble occupe une place primordiale, déjà formulée peu ou prou dans ses lectures, le seul titre de ces œuvres, en témoignant. Où allons donc nous trouver cette originalité qui est, nous en convenons, le propre de, du véritable penseur Eh bien, dans le style. Je n'entends pas style au sens de la stylistique, j'entends style au sens où on disait au XVIIIe siècle la façon, la manière, n'est-ce pas euh, Cela nous permettra de comprendre combien chez Françoise d'Astur la référence aux positions des autres penseurs quant à l'objet de sa recherche manifeste discrètement, certes, mais fermement une toute autre ambition que la pure adéquation ou ce que Mallarmé aurait nommé du reportage. Pour elle, il s'agit d'une reprise et d'une transmission, ambition qui est bien celle que nous appelons celle de penser. En effet, relever historiquement et même géographiquement le nom des penseurs et de leurs œuvres qui ont, pour rester dans l'impropriété, exercé une influence, comme on dit, hein, sur la pensée de Françoise d'Asture, a sans doute une utilité, mais présente à nos yeux un, un vice-majeur, celui de l'extériorité, qui considère les pensées et leurs auteurs, toujours entre guillemets, comme des objets identifiables, ce qui est dans le cas de Françoise d'Asture, plus particulièrement vu son rapport à la phénoménologie, et à la pensée de Martin Heidegger, et sans doute à la pensée extrême-orientale, autant que je puis le savoir, serait s'engager sur une piste tout à fait égarante. Donc, il faut en privilégier une autre. Quand François cette référence est essentielle, cette référence aux auteurs, aux penseurs plutôt, est essentielle, euh, ce n'est pas au sens d'une lecture du passé à la manière antiquaire que Nietzsche critique tant dans les considérations intempestives. Mais c'est le propre d'un penseur qui sait que le tissu de sa pensée ne peut se déployer chez un, chez un vivant parlant et mortel sans un héritage, je dirais même peut-être une hérédité, qui comme telle le constitue dans sa finitude on sait la résurgence constante au, au, comment dire, au cours des siècles de ce qu'on appelait plus ou moins improprement la querelle des anciens et des modernes. Eh bien, on va la retrouver à l'intérieur même de la pensée de Françoise Asture. Elle reprend en effet à son compte le mot de Rimbaud, « Il faut être absolument moderne » et ne cesse à la fois, je dis bien à la fois, d'en appeler dans son œuvre à Homère, Pindare, Pacmanite, Héraclite, et bien sûr Platon et Aristote, pour nous en tenir simplement aux Grecs et aux plus anciens. Ce qui ne va pas sans des tensions, tensions qui font la vie d'une pensée et sa présence, pour qui l'entend. Tension et non pas pensée éclatée, hein, il ne s'agit pas d'un éclectisme, il s'agit de tension, parce que sa pensée, comme toute pensée véritable, je crois, est caractérisée par Son unité. Qu'est-ce que j'entends par « unité » J'entends que ce n'est pas une pensée donc éclatée. Euh, Ceci en deux sens. D'une part, euh, elle tient toujours à terminer et à conclure ses euh, articles ou ou ses livres, même si la conclusion est provisoire. Quelle que soit la diversité et même les oppositions des courants qui s'y mêlent, il est bon pour ça de se reporter à la fin de son livre « Heidegger et la question anthropologique ». Les deux dernières pages s'intitulent carrément « Conclusion », dont je vous lis la phrase ultime. « C'est donc comme différence »– différence écrit avec un « a » en clin d'œil à Derrida, je pense –« c'est donc comme différence interne du don et de sa réception » que Heidegger en vient ultimement à penser cette constellation que forment l'être et l'homme. Autrement dit, elle s'est posée une question, la question anthropologique, et elle y répond. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'elle en discipline l'énigme, mais au contraire qu'elle l'a fait valoir, elle l'assertit et elle arrive tout de même à dire ce qui lui paraît essentiel de cet de cette énigme. Bon, donc, unité de ces articles, unité de ces recueils d'articles remaniés d'ailleurs, que sont la plupart de ces livres, et aussi unité quant à la provenance de, cette, de, de ces sources en quelque sorte. Je ne pense pas, lui, je peux lui faire tort, puisqu'elle est là, elle pourra me contredire. Euh, si euh, je pense qu'elle est soucieuse euh, comme l'était Nietzsche et comme l'était Heidegger après sur le fait que de même que euh, la tragédie de Shakespeare c'est une tragédie de Shakespeare et non pas la tragédie en général comme façon sociologique de, d'une société donnée euh, ou que une tragédie d'Echille c'est une tragédie d'Echille qui porte donc sa marque euh, ça veut dire quand même qu'elle ne souscrit pas euh, trop à euh, comment dire l'idée euh, euh, galvaudée et sans doute faussée d'une archéologie des concepts au sens où les concepts vivraient d'une vie autonome. Les concepts, ils vivent à l'intérieur même de la pensée d'un être déterminé. Et quand elle expose justement Gadamer. Dans, euh, ou bien Merleau-Ponty, elle va chercher dans l'œuvre de Gardamer, dans l'œuvre de Merleau-Ponty, quelque chose qui est propre à chacun de ceux-ci. Donc la pensée, même si elle a une vocation universelle, elle est toujours particulièrement euh, unifiée, si vous voulez, par sa référence, d'une part donc, à une question posée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'autre part à la, euh, l'œuvre de l'auteur auquel elle fait, euh, auquel elle fait appel. Alors, cette, cette, double, cette double unité, nous la retrouvons dans tous ces choix de lecture. J'en ai donné quelques-uns de philosophie grecque. Il faudrait ajouter quand même, euh, sans parler des autres philosophes, parce que ça va de soi, il faudrait ajouter Hölderlin, Trackel, et Franz Marc, c'est-à-dire des poètes et un peintre, qui justement indique combien justement les questions qu'elles se posent et qui sont, je le répète, des questions de pensée, peuvent traverser justement et les époques et les différentes modalités que sont la littérature poétique ou non et la pensée. Voilà, alors, cette, cette recherche, quelque, cette présence en quelque sorte de euh, l'unité qui, en quelque sorte, nous, euh, nous frappe, enfin, me frappe, quand je lis euh, ces textes, euh, qui, euh, quel est le fil rouge qui fait que nous allons pouvoir le repérer Alors, pour moi, il y en a deux, deux fils rouges qui, d'ailleurs, sont entremêlés l'un à l'autre. C'est d'abord un nom propre qui va nous servir de guide, celui on sans doute de Martin Heidegger, dans la mouvance de la phénoménologie, dont il s'est toujours réclamé, comme François Asture d'ailleurs, et comme le témoigne chez Heidegger, sa fameuse lettre à Richardson, où il parle de son cheminement à travers la phénoménologie, jusqu'à la pensée de l'être. Et le deuxième fil rouge, mais euh, ils sont entrelacés, je le répète, euh, c'est euh, justement le fait bien reconnu, même si insuffisamment pensé, que Françoise Zassure est d'abord un professeur ou une enseignante euh, de philosophie, philosophe, ce qui n'est pas, je peux vous en témoigner, le cas de tous les professeurs de philosophie, puisque j'en suis. Euh, elle est ce qu'Hydéguer nommait, et qu'à l'époque on pouvait nommer sans rougir un maître, Mais un maître écrit elle dans sa présentation de son livre Heidegger et la question du temps, qui n'a, je cite, « d'autre ambition que de donner à ceux qui désirent se faire par eux-mêmes une idée de la pensée d'Heidegger un certain nombre de points de repère destinés à guider la lecture effective des textes. » Donc, la la, la référence à l'auditoire, où et où, et au lectorat est aussi importante que celle à Heidegger et pour entre autres une excellente raison c'est que Heidegger partageait ce souci proprement pédagogique au sens propre de la parole vive donc appelle-t-on penser qui était à l'origine un cours hein, ne l'oublions pas, ne déclare-t-il pas cela demande une grande chose d'être un enseignement Jérôme Granel traduit comme ça l'erreur, l'allemand l'erreur c'est tout autre chose que d'être un professeur célèbre. Phrase que François Assure rappelle dans son dernier texte traitant des séminaires de Tzolikon, précisant bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une relation d'autorité et que nous allons examiner. Alors, ces séminaires de Zolikon, dans son dernier livre, elle y a consacré justement un article, euh, les séminaires de Zolikon, deux points, une cure ayléérienne. Et euh, mon allemand étant très déficient, j'ai euh, rapport au séminaire de Zolikon par l'intermédiaire de ma voisine de droite, Caroline Gros, qui les a traduits euh, il y a euh, quelques années, justement, en français. Alors, commençons par cette référence à Heidegger, qui me semble primordiale. Je viens en donner une indication euh, beaucoup plus probante, à mon sens, que ce qui est trop apparent. Euh, le nom même de Heidegger qui figure dans les titres des ouvrages de, justement, de, de François Heidegger et la question du temps, Heidegger et la question anthropologique. Tout le monde sait qu'il s'agit de d'Heidegger, bien sûr. Je prends un texte, au contraire, qui n'est pas apparemment consacré à Heidegger et qui s'appelle Cher, euh, c et langage, dont le sous-titre est Essai sur Merleau-Ponty. Françoise Astur s'y donne pour tâche obvie de rendre compte de la pensée en son cheminement de Merleau-Ponty, qui porte donc apparemment sur un autre philosophe qu'Heidegger. Or, on y lit dans l'avant-propos qu'elle se propose, excusez la redondance, de montrer le tournant, entre guillemets, euh, ouvrez encore les guillemets, qui fait passer Merleau-Ponty de Husserl à Heidegger, comme l'attestent ses derniers cours au Collège de France. La citation. Et la conclusion de ce livre, c'est la reprise d'un texte d'une conférence prononcée en 1999 intitulée Lecture d'Heidegger. Dans la conclusion même intitulée La réversibilité, vérité ultime, elle ne manque pas de noter page 216 à propos de la notion de pli dont usent les dernières notes de Merleau-Ponty. Que celle-ci est ouvrez les guillemets, c'est François d'Asture qui parle, est aussi celle à laquelle Heidegger recourt pour penser le rapport de l'être et de l'étang. Ce sont donc les derniers textes de Merleau-Ponty avec lesquels elle correspond le mieux et, comme par hasard, ceux où il en est venu au plus près d'Heidegger. Ce qu'elle a tenu à marquer en le disant explicitement. Mais ce qui se révèle encore plus, peut-être, c'est dans la composition de son livre. Euh, il me semble que ça signifie, à mon oreille du moins, que c'est la proximité de Merleau-Ponty à Heidegger qui oriente et structure cette composition. On le voit dans l'ordre même des parties de ce livre. 1. Du corps à la chair. 2. L'ontologie indirecte. 3. De Husserl à Heidegger. Cette constatation nous paraît révélatrice, car propre à nous faire voir, non pas l'importance, chacun en est conscient, de son rapport à Heidegger, mais sa nature. Alors, comment la qualifier Je n'ai trouvé qu'une formule qui n'est pas bonne. Je dirais qu'elle voit les choses à travers le prisme naturel. Alors, vous devez me dire qu'un prisme, ce n'était pas naturel, évidemment. Un prisme comme naturel de Heidegger. Et c'est à travers ce prisme qu'elle lit les autres penseurs, notamment Husserl. Et au fond, si vous prenez donc ce livre de chair et langage, vous voyez que tous les chapitres culminent, enfin, sont orientés vers justement ce dernier, euh, ce, ce, ce dernier Heidegger, notamment le, le, l'article remarquable, enfin je ne vais pas dire que c'est remarquable, je, je m'en excuse, sur Husserl, où elle témoigne d'une naissance de Husserl qui n'est pas de seconde, mais on peut, on peut en être sûr. Et bien, malgré tout, ce chapitre est orienté dans ce de Husserl à Heidegger. Alors, justement, euh, il me semble que euh, ce livre, si on me poussait un peu sur, entre guillemets, Merleau-Ponty, c'est un livre sur Heidegger. Bon, je, bien sûr, je force la note. Bon, et alors, bien sûr, oh, j'ai, dit, j'ai parlé de guillemets, sur, objet, etc. C'est pour montrer que dans notre langue française, bien sûr, on utilise des prépositions ou des mots euh, qui euh, signifient euh, plutôt l'extériorité, alors que tout mon propos tente à montrer au contraire, que sa lecture euh, d'Heidegger et des autres, c'est une lecture interne et non pas une lecture objective au sens, disons, d'un historien traditionnel de euh, la philosophie. Alors, il y a une sorte de fraternité de pensée, là, alors oui, fraternité, c'est plus le prisme, c'est plus naturel peut-être, ou, ou humain, dans la façon de penser entre elle et Heidegger. Mais ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est d'essayer de vous montrer que cette parenté commune doit être imputée à Socrate, ce Socrate qui parle et qui n'écrit pas. Ce sont d'ailleurs des dialogues de Platon. En effet, d'abord, une majorité des livres de Françoise Astur, je vous l'ai dit, est constituée constitué par la reprise, avec remaniement, d'articles parus dans des revues ou des conférences. Conférences prononcées, n'est-ce pas, dans les nombreuses universités où elle est invitée à parler. Il faut ici s'arrêter sur l'importance des cours et des conférences à l'origine des livres de Françoise d'Asture, et y noter encore ce point de contact avec Heidegger, dont la plupart des livres sont en quelque sorte la reprise de cours. J'ai tout à l'heure parlé du « Qu'est-ce qu'appelle-t-on penser. je pourrais parler du principe de raison et de bien d'autres encore. Donc la parole de Dastur s'adresse à un auditoire présent et à des, édu- des étudiants à qui elle apprend à apprendre. Et cet auditoire, dans certains cas, comme au cercle bouddhique ou comme ici d'ailleurs, quand elle parle ici, il est loisible à l'auditoire, à la fin, de lui poser des questions auxquelles elle répond. Et ceci fait partie véritablement de sa pensée et de de ce travail de pensée. Et là encore, la parenté avec Heidegger ressort, puisque celui-ci, dans... Le dernier séminaire, de, dans, le, non, dans le séminaire de Zolikon du 12 mars 1965, disait au jeune psychiatre qui l'écoutait Lors du dernier séminaire, j'ai appris de vous bien plus que vous de moi, cela aussi est dans l'ordre des choses. Et il donnait comme référence Was Heist denken, Capelton penser, deuxième édition, page 50. François Astur à ce propos, rappelle que dans le cours intitulé « Logique », Heidegger écrit en 1925 que sa méthode phénoménologique, nous reviendrons là-dessus, dans le dialogue, n'est pas une nouveauté puisqu'elle est, ouvrez les guillemets, la vieille méthode de la maïeutique de Socrate. Pour bien marquer cette conjonction, si vous voulez, euh, rappelons que Heidegger écrivait à Médarbos que ces séminaires de Zolicon étaient pour lui du plus grand prix, parce qu'il s'agissait alors d'une parole vive, bien plus essentiellement pensante que l'écrit. Et Socrate, disait-il, dans « Qu'appelle-t-on penser ?» qui euh, était un cours avec des reprises qui intégraient parfois des remarques d'étudiants qui lui avaient été transmises entre deux séances, euh, Heidegger disait que Socrate était le plus pur penseur de l'Occident, le plus pur et non pas le plus grand, comme euh, justement avait compris de travers un étudiant, et sa Françoise sûr le fait remarquer justement dans son article, et que euh, justement euh, ce, cette, euh, cet échange en quelque sorte verbal et de paroles vives est justement aussi bien pour Heidegger. Que pour Françoise Astur, euh, justement, quelque chose d'essentiel. Bon, pour Françoise Astur, on a peut-être euh, le sentiment, pour Heidegger, on l'a moins, dans la mesure où on pense à Alzheimer Zeit et à des choses qui apparaissent comme euh, justement des, des livres. Enfin, bon. Alors, donc. Euh, les étudiants de Françoise Astur peuvent témoigner que, justement, la parole vive, c'était quelque chose qui, justement, dominait, euh, en quelque sorte, ses cours. Alors, j'ai, j'ai un peu de temps, ou vous oui bon, euh, je, je, je rapporte une anecdote qui, frais ou, faux, frais ou fausse, elle n'a pas voulu me, me confirmer ni affirmer la chose. Il paraît que dans le feu de l'action, un jour, elle aurait lâché devant les étudiants, je suis le ventriloque d'Heidegger. Alors, bon, euh, c'est peut-être un propos embelli par, euh, les, euh, par, les, euh, justement, par les élèves. Bon, moi, je n'irai pas chercher plus loin, mais je dirais en tout cas qu'elle est bien l'interprète, le médiateur, le, au sens du métaxu grec, de, la pensée d'Allegor auprès, justement, de nous. Et là encore, bien sûr, le Socrate de Platon n'est pas loin, puisque dans un texte Célèbre, enfin non, pas trop célèbre, très célèbre du thé tête, Socrate explique que comme sa mère, la sage-femme, faisait se rencontrer les futurs époux qui se convenaient le mieux, il fait œuvre d'intermédiaire entre des jeunes gens et ceux qui sont les plus propres à les accoucher. Une des collègues de Françoise d'Astur, voulant louer son talent d'enseignant, terminait par sa louange par Quel dommage qu'elle soit avec des guerriennes! Montrant par là, cette ce charmante collègue, qu'elle était complètement aveugle ou sourde à cette conjonction chez Dastur de l'enseignante et de la phénoménologie Heideggerienne. Faudrait, peut-être, faudrait-il faire une distinction, d'ailleurs, entre être Heideggerienne et être une Heideggerienne, mais je n'entre pas justement dans, euh, dans, ces, dans ces détails. Et d'ailleurs c'est amusant parce que quand elle nous dit dans une conversation privée « il faut garder une distance critique vis-à-vis de Heidegger », elle le fait encore à la manière d'Heidegger, c'est-à-dire qu'elle rappelle les technologies de Krinay, en grec critique, d'où vient critique, bien sûr, et euh, justement, qui implique effectivement une, le fait de départager et non pas de critiquer au sens, de blâmer, euh, au sens vulgaire de blâmer, ce qui implique une distance authentique à l'autre. Distance authentique qui demeure et qui n'exclut pas non plus la fidélité à ceux dont elle parle. Alors, j'ai eu la bonne fortune qu'elle me donne la deuxième partie d'un article, le brouillon de la deuxième partie d'un article, dont la seule première a été publiée par la revue Noesis en 2004, sous le titre Heidegger et Trappol, le site occidental. Voilà, euh, et qu'elle avait, elle avait envoyé cette deuxième partie à Derrida, euh, qui n'a jamais daigné répondre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans cet article Elle essaie de défendre la façon dont Heidegger comprend, lit et comprend donc euh, trackle contre la façon dont Derrida la comprend. Donc, elle reste là, encore une fois, fidèle à la pensée d'Heidegger qu'elle défend, tout en étant, tout en examinant d'abord, justement, la façon dont Derrida l'avait comprise. Il me semble que c'est, d'un bon, euh, c'est que c'est un bon exemple, voyez-vous, de cette distance critique, qui est une proximité, mais qui n'est pas une confusion, qui n'est pas une identification massive. Donc, bien sûr, et là je vais passer très rapidement, il s'agit ici de pensée, il ne s'agit pas d'idéologie. Bon, ça me dégoûterait un peu de parler de tout ça et d'avoir à justifier François Astur de je ne sais quelle collusion avec une idéologie euh, de, bon, qui euh, renverrait au nazisme. Bon, euh, ceux qui ont lu ses euh, œuvres savent bien que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce qui l'intéresse c'est ce dit de Kant, de, des Grecs, de, de l'ontologie et ce n'est pas du tout quelque chose de ce genre. Donc je, je passe sur ces choses qui sont quand même assez désagréables, mais que je voulais mentionner euh, parce que je sais que c'est quelque chose, ce sont des critiques euh, qui l'ont quand même atteinte dans euh, sa sensibilité, dans sa dignité de personne, et que, euh, et que vraiment elle ne méritait pas. D'ailleurs, bon, si vous voulez, ça rejoint le problème justement de, du questionnement comme essentiel chez Aëlle, chez Heidegger et chez Socrate. Elle, quand elle écrit, elle écrit Heidegger et la question du temps. Elle écrit euh, la, dans le chapitre qui suit la présentation la temporalité de l'être en tant que question fondamentale. Et il faut rappeler que chez Heidegger lui-même, les premières lignes du, du, consacrées aux sophistes et de Platon ne parle pas de l'oubli de l'être, comme on le dit trop souvent, mais de l'oubli de la question du sens de l'être, ce qui n'est pas la même chose. C'est une question du sens de l'être, ce n'est pas justement une, un dôme Et euh, c'est la reprise exacte, d'ailleurs, du sophiste de Platon, 244a, qui euh, souligne le caractère aporétique de toute tentative existante de savoir ce que signifie ce vocable, là je traduis le grec, hein, que nous prononçons si aisément. Aisément, c'est-à-dire dans le contexte, ça veut dire avec légèreté. Bon. Alors, bien sûr, euh, dans la même veine, d'ailleurs, on pourrait citer un autre titre de François Astur, Heidegger et la question anthropologique, dont nous avons donné tout à l'heure un fragment de la, con- de la conclusion. Alors, ceci me paraît jeter une lumière sur la raison profonde qui paraîtrait à une oreille plus sensible, comme je ne sais quelle allégeance psychologique à une figure de maître ou de père ou de être de d'autre. S'il y a identification de Françoise Astur à Heidegger, ça n'est pas une identification de ce genre, c'est une identification au questionnement et non pas à des thèses tel qu'Heidegger, justement, l'a relevé au XXe siècle, en reconnaissant très explicitement à plusieurs reprises comme étant quelqu'un de la lignée de Socrate auquel nous le voici confirme. Donc, ma dernière partie, c'est Socrate, le patron philosophique commun d'Heidegger et de Françoise d'Astur. Heidegger se rapporte maintes fois à Socrate et, comme on l'a dit, du plus pur penseur de l'Occident. Euh, alors, Françoise Asture relève dans son article sur euh, la cure heideggerienne avec un point d'interrogation euh, ces termes. Elle cite un texte de 25 1925 intitulé « Drifragenach der Wahrheit » dans une lettre à Médarbos aussi du 25 novembre 1950 où il est dit par Heidegger que nous ne sommes pas avancés d'un pas par rapport à Socrate. Littéralement, c'est, c'est lui, ouvrez les guillemets, qui en a su jusqu'ici le plus. Alors tout à l'heure, il s'agissait de la reprise phénoménologique, justement, de l'interrogation, et c'est lui, qui, Socrate, qui en a su le plus, et Heidegger déclare que nous ne sommes pas avancés d'un pas par rapport à, à lui. Alors, il me semble que, si vous voulez, Socrate est le parent commun de Heidegger et de François d'Astur. Le premier, Heidegger, servant sans doute de passeur à la seconde, parce qu'il est de notre époque, et qu'il permet ainsi de donner à l'interrogation socratique un cadre qui n'est plus celui de la cité grecque, mais celui de notre monde contemporain, auquel, on l'a dit, elle, euh, elle dit euh, appartenir résolument. Donc, euh, cette interrogation, et ça fait partie de la nature même de l'interrogation, je je reviendrai dans ma conclusion finale, justement, peut être transplantée euh, justement d'une époque à l'autre. L'interrogation n'est pas d'une époque, même si elle prend des modalités ou des objets différents suivant les époques. Alors, dans cette interrogation, et c'est visible si on lit Heidegger autrement que dogmatiquement, euh, il s'agit toujours de maintenir l'énigme que, qui suscitait la question. Il y a un texte justement de, euh, de Françoise Asture, suivi d'une interview à un journaliste, Comment affronter la mort. La conviction de François est que toute notre culture occidentale, même dans les sociétés restées traditionnelles avec leur rite funéraire, est d'éviter cet affrontement. Seul entre tous les penseurs qui ont fait entrer la mort dans le champ de la de réflexion, Heidegger lui paraît, à tort ou à raison, je laisse cela de côté, comme le seul qui a justement euh, affronté... Euh, la mort, et parler de la mort autrement que pour la refouler. Elle y voit un témoignage dans les fameux paragraphes sur l'angoisse, qui fait de l'angoisse justement un existentiel chez l'homme, et que vous connaissez tous euh, dans euh, Zahin und Certes, Freud et Platon savaient qu'on ne pouvait regarder ni le soleil ni la mort en face, mais a défaut de ce regard de face, on peut créditer à Hegel de tenter et de réussir un regard de pied, c'est-à-dire pensant, ou encore tourné vers l'essence les E2S, bien sûr, à partir duquel on peut élaborer une réflexion sur l'angoisse comme étant un existentiel du Dasein. Ce dernier est identifié comme un être vers la mort, Nartre et non pas un être pour la mort, comme un contresens très complaisant, qu'on retrouve même sur la, sous la plume de Ricoeur, le, justement le, le, le proclame en quelque sorte, ce contre quoi Heidegger, c'est dans la correspondance avec Anna Arendt, s'est largement expliqué en disant que c'était un contresens quasiment indéracinable. Alors justement, ce regard, si vous voulez tourner vers l'essence, ben, c'est bien le regard de Socrate. Dans les dialogues de Platon, dans le Ménon d'une part, moi je l'ai montré dans certains articles, dans le Parménide, il dit que justement l'idée c'est ce vers quoi l'idéal n'est-ce pas ou l'essence, c'est ce vers quoi se tourne le regard de l'âme lorsqu'elle veut penser ou percevoir quelque chose qui apparaît dans la diversité des sensations ou dans la diversité des opinions. Et là nous retrouvons cette question de l'unité, mais pas de, euh, de la convergence. Et euh, au fond, Heidegger d'ailleurs ajoute que si les Athéniens ont fait boire la ciguë à Socrate, c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils ne supportent pas euh, ce regard, cette façon d'interroger en direction de l'essence. C'est dans les séminaires de Zolikon, page 229 de la traduction de Caroline. Et ce regard porté vers ses sens, c'est le regard porté vers la chose même, disait elbe selbst, disarque selbst, le mot d'ordre, selon Searle, vous le savez, de la phénoménologie. Et Françoise ajoute to pragma auto, auto, la chose même, elle ajoute évidemment en grec, en conclusion de son Heidegger et la question du temps, et euh, elle joint Husserl, Heidegger et Platon, puisque Platon est celui depuis qui la philosophie n'a cessé de convoquer la pensée vers justement cette question de l'essence. Alors peut-on en a- en s'arrêter là euh, J'ai combien cinq minutes encore Bon, c'est très bien. Alors si vous voulez, on aurait pu ne pas s'arrêter là. Et montrer sur un objet ou un sujet ou une question déterminée comment ce style de pensée se déploie en, sur une question posée par Françoise Astur, posée le plus souvent à la suite d'Heidegger. Et nous aurions pu, puisque je ne le fais pas, mais je le fais quand même en l'indiquant, en, l'indiquant, en nous guidant sur l'analyse de l'ouvrage intitulé À la naissance des choses, que euh, j'aime beaucoup et dont j'ai appris avec. Euh, contentement que c'était un des ouvrages chers à, à Françoise d'Asture. Dans cet ouvrage, justement, on pourrait voir ce style à l'œuvre en reprenant les différents moments d'un discours qui, dans le sillage de l'origine de l'œuvre d'art et des guerres, mais se référant aussi à Husserl, à Gadamer, montre, cet ouvrage, avec Eulderline Trackel et René Char, que le poète, loin de redoubler un monde déjà constitué, aide par sa parole souveraine et son chant à l'accouchement de celui-ci. J'ajouterai pour ma part, mais ça c'est ma petite réflexion, que c'est le véritable sens de la mimesis aristotélicienne, cest pas refaire le geste de la nature et non pas bien sûr copier. Bon, Et euh, s'il se trouve ici, quelques lecteurs de Banda, ça peut arriver tout de même, euh, ils savent très bien que le poète d'Orient a clamé, que par son dire, il portait à l'achèvement l'exploit olympique qu'il chantait dans ses ode victoriales, cet exploit serait sans lui sombré dans le néant. Alors, je ne donne que cette indication, étant donné le temps qui m'était imparti, mais je, cette indication, s'il y en a qui veulent la suivre et voir sur justement des œuvres de Françoise Stature, que ça fonctionne à peu près comme j'ai essayé de le dire. Et je préfère donc conclure sur ceci. Ce qui est l'essentiel de cette méditation, c'est en quelque sorte déterminer, peu à peu, je l'espère, au long de ce parcours. Pour se révéler finalement, être celui de l'interrogation, dont on comprend nécessairement qu'il ne peut être une doctrine, si ce n'est celui de la docte ignorance bon, je veux bien, mais L'originalité tient justement à l'essence du questionnement. Le questionnement qui, quoi que le même, est toujours nouveau, et aussi est à partager et à faire partager avec les autres. Ce qui nous a permis aussi, par là, de renouer avec Socrate, au cas où nous l'aurions délaissé, et de faire apparaître aussi un Heidegger socratique qui n'est pas tellement à ma connaissance, mis en valeur par ces exégètes et à qui, en toute justice, Françoise Gasture tend la main et nous invite peut-être à attendre la nôtre. Voilà, je vous remercie de votre attention.
3: Merci beaucoup, Jean-Jacques. Est-ce que Françoise, vous voulez répondre à son éloge, apologie
4: c'est, c'est ce étonnant de voir, de se voir l'objet d'un discours, parce que, effectivement, c'est ce que j'ai toujours évité. Hein, ce que moi, Et de, et de développer ma philosophie personnelle. Je, rappel, je rappelle quand même que Heidegger a affirmé qu'il n'y avait pas de philosophie de la
2: hein. Oui. Donc c'est et hein. qu'il c'est voulait, c'est... Et elle, qu'on appelle son œuvre « chemin » et non pas voilà, œuvre. Voilà. Huit et jours avant sa mort, a il a rappelé ça. Heidegger
4: on l'avait attaqué, justement, parce qu'il était des milliards, parce qu'il était, pardon, Heideggerien. Donc, euh, euh, de ce côté-là, euh, je, je, je sais que même prononcer aujourd'hui le mot de Heidegger est pratiquement interdit, donc, euh, mais bon, il n'en demeure pas moins que pour moi Heidegger a ouvert un chemin. C'est ça qui est très important. Et ce chemin, il a ouvert dès, dès êtres étants. Et ce chemin, il est lequel euh, C'est le chemin de la déconstruction de ceux de l'histoire de la philosophie et de ce qu'on en a fait, disons, dans la modernité. Et n'oublions pas quand même ce mot, euh, déconstruction, qui a été évoqué à son compte par Derrida, et qui est aujourd'hui dans la bouche de tout le monde, n'est-ce pas C'est devenu le mot d'ordre de, de, de l'époque Ça vient quand même de l'éveil. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est cela. Pas Comment on peut déconstruire ou déstructurer c'était le, le mot, c'était destruction, c'est réduit la philosophie en particulier à la fin 19 de siècle Et donc, c'est ça qui m'a, moi, motivé. Euh, j'ajoute que, pour qu'on soit très clair, moi, je n'ai jamais, j'ai vécu 4 ans à Freiburg sans jamais aller visiter à l'Université, alors que tous mes collègues de mm-hmm. l'époque y allaient, parce que moi, personnellement, ce n'est pas, pas le penseur qui m'intéresse, ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai eu des rapports avec David parce qu'il a été mon, mon professeur, mais ce n'est pas le penseur qui m'intéresse, c'est le chemin qu'il trace. Voyez. Ce chemin-là, effectivement, je l'ai subi, et c'est pourquoi bon, Heidegger ben, a rester effectivement une référence essentielle pour moi. Donc ça, je tenais quand même à le, à le souligner. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore Eh bien oui, Socrate, c'est quand même extraordinaire qu'à la fin de son parcours, Heidegger revienne à Socrate, dont il a dit mot d'ailleurs, hein, parce que dans la destruction euh, envisagée de, la, de l'histoire de la vie, Socrate, il n'en a jamais rien dit, sauf dans ses derniers textes, où il dit que c'est le penseur, le plus pur de l'Occident, parce que, précisément, il est venu même avant, n'est-ce pas, que l'on parle de philosophie, parce que c'est quand même un mot créé par Platon. Donc, vous voyez, c'est le plus penseur, et je, je suis très reconnaissant que vous l'avez que vous l'ayez dit, pourquoi Parce que je sais que je ne sais pas. Donc, voilà. Et, et
2: voilà, vous rappelez voilà. d'ailleurs aussi que, dans quappelle t dans la reprise des cours précédents, il a dit euh, il y a un contresens que, qu'ont fait les étudiants, ils m'ont attribué de dire que c'était le plus grand penseur de l'Occident. Et Leibniz, alors, qu'est-ce que vous en faites, a dit l'étudiant. Et, et il a dit, vous voyez comment on a peu de soucis des mots eux-mêmes, parce que grand et pur, ça ne veut pas dire la même chose. Et ça, vous le reprenez dans votre article. Voilà,
4: donc... d'incision dans, dans la chair philosophique, dans la chair de la tradition philosophique, parce que ce qui m'a intéressé c'est ça, mais, et certainement pas d'habitude ni à une doctrine ni même à un traité, hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est complètement étranger et, et c'est vrai que euh, vous l'avez, je crois, bien, bien noté et je vous en remercie beaucoup voilà.
3: Est-ce que quelqu'un d'autre
5: Philippe. Ah, euh, j'entends bien ce, ce refus de,
4: de doctrine, de doctrine. Euh, avec de, bon, euh, certains... Est-ce qu'il n'y a pas quand même. Je pose la question à Françoise, hein, est-ce qu'il n'y a quand même pas une sorte de conviction vive de la pensée je prends, je, je prends un exemple, euh, la conviction.
2: Mais c'est d'abord une déconstruction du sujet. Oui, voilà. Voilà. Pardon.
4: Oui, non, vous avez raison, mais c'est, c'est vrai que, euh, bien sûr, que c'est une condition d'une certaine manière. Il ne faut pas penser d'être de l'homme avec les catégories qui ont été élevées par la métaphysique de la subjectivité, qui est l'ensemble de la philosophie moderne, comme je vous le rappelle ce matin, de Descartes à Ousserle, pas complètement écrit. Je pense que euh, si Ayer a été l'élève de euh, Rousseau, quand même, il a les il, le il a bien senti qu'il y avait une chose qui bougeait là. Hein. Mais oui, ce n'est pas une conviction, mais c'est une, une manière en quelque sorte de se situer par rapport à l'histoire et, et, de, et de dire, est-ce que le l'être de l'homme a véritablement été pensé à ce juste je suis Est-ce que ce qu'on nous livre là, il ne s'agit pas, alors de les déconstruire et de les déconstruire, pour retrouver quelque chose bah, qui s'exprimait quand déjà fait du pressocratique quand même, parce que Ayuga, c'est un retour au pressocratique hein, assez, 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 vrai ces qui ont fait retentir, et en particulier, qui ont fait retentir une autre manière, en quelque fait, sorte, de, de, de penser l'être comme Et ça, c'est ça qui m'a, moi, personnellement, mobilisé euh, directement. C'est euh, l'idée que bon, la philosophie moderne, elle est, elle est passionnante. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait des cours sur Kant, sur, sur Fisch, sur, sur Hegel, que nous sommes de l'être extrêmement, en quelque sorte, problématique que l'être de l'homme. Et c'est pour ça que Heidegger a été pour moi un chemin, voyez, parce qu'il interrogeait dans cette direction, direction que Derrida a suivie, d'ailleurs. Bon, Derrida a été mon professeur au début, si j'ai continué à travailler en phénoménologie, c'est à cause des, 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 des cours de Derrida et de Liger, parce que J'ai eu les deux et c'était formidable parce que c'était pas le même, le même, le même accès à la phénoménologie. Et c'est ça, C'est pas le plus grand, mais c'est
5: le plus dur, et c'est surtout le plus, voilà. Oui. Isabelle. Qui ont un, un profil paranoïde, on va dire, ont besoin de certitude. Et, euh, et les personnes qui ont un profil pervers, je dis de manière très large, cherchent à détruire la trace. Et je trouve que là, on est au cœur du sujet. Chez l'autiste, la trace a du mal à se construire. Chez le paranoïde, parce que bon, effectivement, le c'est Il a une nécessité de prendre Je veux, veux dire, c'est que pour supporter cet entre-deux, tu parles si bien, ça nécessite euh, de supporter un niveau d'angoisse euh, que tout le monde n'est pas capable de supporter. Mais oui, oui. dans la rencontre avec ces profils de patients affectivement, enfin, les patients, mais les personnes, enfin, euh, ceux qui travaillent, ce type de personnes, qui peuvent avancer avec ce type de personnes.
2: C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'Aidegger a écrit, bien sûr, sur l'angoisse et que Françoise d'Astur a consacré un livre qu'elle a repris sur la mort. Bien sûr, ça, ça, c'est une question de possibilité, peut-être, d'affronter l'angoisse. d'affronter l'angoisse. D'où le rejet. D'où le rejet et faire boire la cigule.
3: Françoise, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, est-ce que, enfin, pourquoi ou comment vous avez été, j'allais dire, si attiré par cette question de la mort Parce que si on regarde le nombre d'ouvrages qui vous sont consacrés, il y a vraiment là quelque chose qui insiste. été. quand
4: j'ai écrit mon premier livre sur la mort, personne n'en parlait. Hein non. Euh, Edgar. Et donc, Il euh, euh, y avait une espèce de, de mise à l'écart pas, du négatif. Il fallait euh, pas oublier qu'au point de vue économique, il euh, y avait des tremblements de russes, il y avait, vous savez, un, un essor économique important, une espèce de, on était sorti de la... Tout ça est très historiquement lié. Hein, on était sorti de, de la Deuxième Guerre mondiale. Et il fallait pas penser au négatif. Et Carl Romain lui-même a reconnu que son livre n'avait pas été un du coup, Parce que personne... J'ai commencé effectivement à publier des livres sur les 3 sur la mort, et j'ai publié mon premier livre sur la mort à un moment où, visiblement, euh, personne ne là en entendre parler. Et il m'a semblé qu'on ne pouvait pas du tout comprendre euh, ce qu'est l'être de l'homme si on ne le comprend pas comme un être euh, qui est destiné, euh, qui est d'abord jeté dans l'existence, comme je l'ai dit très bien Heidegger, cest on n'a pas choisi de naître, hein, et euh, on va nécessairement. peut affronter la mentalité Mais ce qu'on ne peut pas, en tout cas, c'est ne pas, euh, disons, avoir un rapport avec elle. C'est-à-dire qu'il euh, y a une nécessité, en quelque sorte, de se penser comme mental. Mortelle, Et elle, c'était le nom que les grecs avait.
2: Alors, il faudrait peut-être citer un nom, celui de Jean-Luc oui. qui est un penseur considérable, mais qui n'a pas, qui n'est pas reçu dans le, je sais pas, dans le valhalla des philosophes. Qui a écrit justement, euh, qui a écrit La beauté des mortels et qui vient de publier un Ulysse ou La métamorphose où il reprend le fait que Ulysse apprend à être mortel, ah, ouais. ce que nous savons tous mais que nous voulons ignorer et que par sa descente aux enfers, etc. il apprend véritablement à être mortel.
4: is you're C'est ça, finalement, la seule chose que nous avons à faire, en quelque sorte, plutôt que de, de, de percer l'illusion euh, technologique ou autre, n'est-ce pas? Euh, en particulier celle du transhumanisme, qui est pour moi quelque chose de véritablement fantastique, si je puis dire, fantastique. ça, c'est quand même... Vous voyez, c'est, c'est, il ne s'agit pas de... Pour moi, c'est pour ça qu'il y a toujours été un chemin aussi. Il ne s'agit pas pour moi de faire de l'homme un égo qui Au contraire, de montrer à quoi il est, en quelque sorte, à quoi il est confronté. Et la comprobation suprême, c'est la mort. Oui, c'est de la vulnérabilité. Ah, oui,
2: la, alors la plus
4: plante, encore
2: que la vulnérabilité, c'est le Derrière de la vulnérabilité, il y a mort. La... C'est ça que
4: je citais dans mon propos cette idée d'inconscient politique, d'inconscient non-être à psychique qu'on trouve chez Boss, qui me paraît très intéressant. On sort d'une dissimulation abyssale, c'est ça naître, puis on retourne à la dissimulation abyssale, c'est ça mourir. Et ça, ça me paraît être quand même très intéressant de penser, de penser l'inconscient ainsi comme quelque chose qui n'est pas enfermé dans la chrétique, mais qui est au contraire ce dont nous... Ce à quoi nous retournons quand nous c'est, Moi, c'est, c'est nouveau. C'est, j'accepte l'inconscient sous cette forme-là, un inconscient cosmique, plutôt qu'un inconscient intra qui me semble être une construction à la C'est d'accord avec moi.
3: Voilà. Et avec Minkowski, parce que Minkowski, oui, Minkowski aussi, il y a fait cette question du cosmique et du cosmologique. Alors, Georges Charbonneau voudrait
4: intervenir. Ce sera presque
2: Mais je n'ai pas pu m'approcher des, des tours du silence. Ah oui, c'est parce que je le traînais émotionnellement. Et donc, cette expérience du pas du Zoroastre, qui passe par un discours sur la mort, qui ne peut-être pas un,
4: sur son articulation absolument centrale, mais qui est dans le temps. C'est important. Mon euh, mari encore absolument à tout le monde, parce que pour les autres euh, s'il faut bien attendre trois jours, comme pour les traitements pour que l'âme se sépare du corps, euh, parce que c'est important qu'il y ait ce processus-là, après, le cadavre est euh, exposé, euh, on n'y touche plus, parce que c'est, c'est l'œuvre de la mort, le cadavre, c'est quelque chose d'absolument impur, et, et donc il faut absolument se méfier, on le dépose, qui sont des, des, des tours, donc qui sont construites en général à l'extérieur des villes, euh, et où euh, on laisse le, le cadavre à l'œuvre des vautours. Rassurez-vous, ça dure seulement une demi-heure, à 45 minutes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les, que les eaux. Et après, les eaux sont, sont jetées, euh, donc il n'y a pas de tombe à Les eaux sont jetées dans, dans, dans la fosse de la tour et, et sont concassées, euh, ce qui fait que, euh, voilà, et pourquoi, alors c'est très intéressant, parce que j'ai, j'ai beaucoup réfléchi sur ces rites funéraires, c'est l'idée que euh, euh, bon, l'être humain, c'est une religion, les homoastriens ont un dieu unique, Aura bah, Mazda, etc., mais c'est, c'est l'idée que l'être humain, euh, en quelque sorte, retourne justement à cette dissimulation dont on parlait. Donc euh, il, y a, il est évident que pour les orastes on ne peut pas les Éléments. C'est la première religion écologique que nous avons là. Il ne faut pas souiller les éléments. On ne peut pas les brûler parce que le feu, la flamme s'élevant vers le haut est la seule... Vous savez qu'on a réintroduit, moi dans l'endroit où j'habite en Ardèche, on a réintroduit les retours parce qu'on en a besoin. Parce qu'il y a les cadavres, n'est-ce pas, des, des, des animaux. Il faut absolument que ces bêtes les fassent disparaître parce que c'est une de pollution. Donc c'est vrai que l'importance de mais parce que c'est pas la flamme. On peut on peut l'utiliser parce que c'est pas la flamme. Voilà, donc je vous donne un peu mais c'est vrai que le rapport à la mort était quelque chose de très important dans leur espèce et que en particulier ces rites funéraires qui font peur à tout le monde, quand on peut moi même. Voilà.
3: Merci beaucoup. On est obligé de conclure là avec Jean-Jacques. Il y avait encore une petite question à René Diguard. fait à la
4: que si je maîtrise une langue, c'est le sens mais je ne maîtrise hélas, ni le japonais ni le chinois. Alors, j'ai pris beaucoup euh, en ce moment sur le, le bouddhisme japonais, grâce à, à Takaku, euh, Taito qui était là ce matin qui m'aide beaucoup, mais c'est pour ça que je ne veux pas non plus.
3: Merci.
1: Alors, sans délai, je vais donner la parole au docteur Bernard Pachou, qui est donc psychiatre et professeur de psychopathologie à Paris-Cité, dont la communication s'intitule Phénoménologie. En médecine, de point développement contemporain. Je vous me remercie.
0: Merci, merci beaucoup. Alors, ce matin, François, vous avez fait l'historique de l'école française de data euh, euh, Je vais plutôt, euh, comment dire, parler des choses actuelles et, et peut-être qui s'annoncent de. comme des promesses pour le futur. Voilà. Et en particulier, enfin, le. le la remarque factuelle, mais quand même vraiment frappante, c'est le regard d'actualité de la phénoménologie au plan international. Étrangement, en tout cas dans le champ de la santé, notamment de la psychiatrie, mais pas seulement de la psychiatrie, plutôt développée dans le monde anglo-saxon et scandinave. Mais effectivement, elle est très présente dans le monde de psychiatrie. Il y a, il y a, cest c'est frappant, et ce que j'ai découvert en fait, je pu le savoir, mais je me suis un un peu dessus par hasard, en fait, se développe depuis une vingtaine d'années une phénoménologie de la médecine. Alors, ce qu'on appelle de la médecine, c'est en fait de la maladie et de la santé. Alors, donc, évidemment, et je vais commencer, je ne sais pas, tu pas trop comment vous prendre les choses, ça, ça, ça fait écho et ça prend le prolongement de de vos commentaires sur euh, la phénoménologie euh, de la maladie de, de Gadamer. Alors, je vais, je vais partir de, de ces chapitres euh, dans la première partie de, de l'ouvrage euh, « Analyse de la présence euh, », en particulier le chapitre « L'importance de la notion de forme en psychopathologie » et le suivant « Art médical et philosophie. Et vous proposez une définition de la maladie et corrélativement de la santé euh, qui est celle de Gadamer dont on s'aperçoit vite, en vous disant qu'elle est euh, qu'une telle compréhension de la maladie est profondément différente et à certains égards opposée de la conception naturaliste, scientifique, biomédicale de la maladie, qui est la conception dominante dans laquelle on baigne en tant que soignant, et que d'une certaine manière on partage, même si on voudrait la critiquer. Au point même que finalement, ce terme de maladie, il y a plusieurs exceptions. La maladie sens de Gadamer et la maladie des médecins, Je euh, enfin, vais y revenir, mais, <coughs> il y a une ambiguïté sur, sur ce terme. Alors on, que l'anglais, euh, comment dire, traite d'une certaine manière, puisqu'ils ont deux mots, disease euh, pour la maladie, le, le, le processus pathologique, et illness pour, la, 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 pour l'expérience de la maladie. <coughs> Alors je vous cite page 37, Gaddaver s'appuie <coughs> ici pour définir la santé sur le concept d'équilibre et sur l'expérience que l'on peut en faire. Il considère qu'il s'agit d'un concept qui a servi dans la Grèce ancienne à la compréhension de la nature, la phusis, mais vous montrez aussi que la nature grecque, n'est pas la nature moderne. Euh, Or, l'expérience de l'équilibre, qui est un petit peu plus loin, par exemple, celle que nous faisons lorsque nous montons à la bicyclette est celle d'une sorte d'apesanteur. Puisque lorsque l'état d'équilibre est atteint, les poids s'annulent réciproquement. Et donc, on pourrait dire la santé est comme cet équilibre capacitant, puisqu'il permet d'agir, d'avancer. Et vous ajoutez, nous prenons conscience de ce prodige qu'est la santé et en même temps de notre existence corporelle que lorsque l'équilibre est rompu. Il y a de fait, selon les termes mêmes de Gadamer, un prima méthodologique de la maladie sur la santé, laquelle ne s'annonce de manière négative qu'à travers les perturbations de l'équilibre naturel dont nous avons euh, jusqu'ici joué. Gadamer insiste en effet sur le caractère inapparent sur l'affaire Borgenheit de la santé, dont il demeure impossible, dites-vous, de fixer la norme, car elle est cet état d'harmonie intérieure, de conformité à la juste mesure, qu'aucun contrôle extérieur ne serait mesuré. Et, et donc, je vais, je vais revenir un petit peu sur ces termes que je trouve euh, inspirants. État d'harmonie intérieure, de conformité à la juste mesure. Et, et, et vous enchaîner sur le fait qu'il y a chez von comme chez Goldstein et Huscule l'idée d'une interaction entre l'organisme vivant et le milieu qui permet de comprendre ce cercle structurel et qui consiste dans cette euh, intrication de la perception et du mouvement, du voir et du faire. Et vous indiquez comment cette conception de la santé en termes d'équilibre, on voit ou plutôt s'appuie sur une conception holistique de l'être vivant. Et, voilà, en avançant dans la lecture sur cette conception holistique, je m'aperçois qu'elle est presque impossible dans la médecine euh, scientifique contemporaine. Alors je, euh, première euh, la première je vais faire comme ça des rapprochements avec des, des thématiques des sciences humaines et sociales appliquées à la santé ou à la médecine, euh, pas forcément phénoménologiques, mais aussi phénoménologiques euh, plus récentes. Au fond, cette idée d'une approche relationnelle qui considère l'interaction entre l'organisme et le milieu est au cœur, par exemple, du récent ouvrage de Thomas Fuchs Écologie of the Brain », où… Euh, euh, <coughs> Euh, il défend la thèse qui est forte parce que vrai, il attaque la thèse dominante en psychiatrie, selon laquelle les maladies mentales sont des maladies du cerveau. Et, 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 il attaque, il estime que c'est une conception profondément erronée, que le cerveau n'est que l'organe de relation. Enfin, enfin, c'est, c'est une maladie de la relation entre le cerveau et l'organisme vivant, et, en, et, en, et ensuite entre l'organisme vivant. Euh, euh, avec le cerveau, et son rapport à l'environnement. Donc, c'est, c'est une approche profondément relationnelle, et au fond, la conclusion de son ouvrage il me semble, plus l'orientation de son travail, c'est de définir une approche, une ontologie relationnelle, mais qui doit déboucher sur une médecine profondément euh, relationnelle. Et puis l'autre terme que je voudrais relever, c'est cette notion d'une, cette implication de la perception, alors vous dites dans, dans le cadre du de la structure, de la perception et du mouvement, du voir et du faire. Alors au fond, cette implication, cet enchevêtrement dont il faut tenir compte, alors, aujourd'hui il y a deux, comment dire, c'est, c'est des idées très reprises, et, alors, ça un succès, enfin, dont la pertinence émerge. Alors très reprises dans le champ. Des modèles euh, cognitifs, neuroscientifiques, avec euh, l'approche dite inactive, euh, qui en fait est cette idée que ma euh, perception est simplement couplée à des mouvements, que le mouvement est couplé à des perception et que <coughs> euh, il me semble, alors il faudrait travailler pour voir bah, jusqu'où c'est absolument euh, euh, totalement convergent, mais il me semble que c'est quand même vraiment la même intuition qui, qui va assez loin, puisque ça permet aujourd'hui de définir un modèle. At- un modèle théorique alternatif au modèle des neurosciences positives qui s'appelle le le modèle de la cognition euh, 4E, euh, incarné, (coughs) embedded, euh, situé, euh, non, incarné, c'est embodied, euh, (coughs) euh, embedded, situé, et également inactive, c'est le troisième E, et euh, étendu. Qui est vraiment reconnu aujourd'hui comme un modèle alternatif qui suscite énormément d'intérêt. Et puis, alors, il y a ce terme d'intrication, d'enchevêtrement il a aussi aujourd'hui une actualité assez forte dans le domaine des humanités médicales, et on pourrait dire dans, la, dans, dans la, un courant récent, on appelle les humanités médicales critiques, qui reproche à la première vague des humanités médicales, de s'être au fond contenté de, de revaloriser des dimensions occultées, la subjectivité, le, les, les vécus, etc., pour, le, pour, les, les, pour montrer l'importance, enfin, pour restaurer une dimension d'humanité à une médecine. Et la critique qui est faite, c'est de dire que l'ambition de l'apport des sciences humaines à la médecine n'est pas seulement d'apporter, pour ainsi dire, un supplément d'âme en, en revalorisant une dimension occultée, euh, mais plutôt de travailler sur l'étroite implication, euh, l'irréductible enchevêtrement euh, d'une pluralité de dimensions, dont la dimension subjective est une dimension irréductible, mais pas seulement, les dimension sociales, la dimension économique, et toutes ces dimensions interagissent de façon un peu inexplicable et définissent la situation qui, au fond, euh, 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 concours à notre situation qui est, qui est du coup l'expérience de notre être au monde. On au monde dans cette situation. Et donc, au euh, fond, décrire euh, notre être au monde, c'est être conscient de cet enchevêtrement d'une pluralité de dimensions hétérogènes où, bien sûr, l'expérience subjective est une dimension euh, très importante, mais, mais, mais évidemment pas l'autre. Je euh, je reviens à, à votre, votre enquête de Gadamer, à ses yeux, la médecine occupe dans l'ensemble des sciences de l'homme une position unique, car elle doit expressément composer avec cette prodigieuse capacité de la vie à se régénérer d'elle-même, à se réapprendre elle-même. Aussi, la seule tâche qui revient aux médecins est-elle de contribuer à ce rétablissement. Alors, je vais revenir sur ce thème de rétablissement qui aujourd'hui résonne, c'est un terme beaucoup repris en santé mentale, mais alors dans, avec des sources assez différentes et, et qui, néanmoins, moi, je, je me paraît compatible et finalement assez fidèle à ce que vous dites du rétablissement. Je, je continue de vous citer, euh, page 40. Or, c'est à l'occasion de cette perte d'équilibre et de cette menace pour euh, l'indemnité de la vie, et la maladie, que se révèle le caractère holistique de notre existence. C'est-à-dire que toute maladie est totale Loin de ne concerner qu'une partie corporelle ou spirituelle de notre être, elle met en question le sujet euh, tout entier. Fait. Et il me semble que justement, ce qui est perdu, parce que nécessairement, en tout cas, méthodologiquement, dans la médecine technicienne scientifique, euh, c'est sa c'est, 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 c'est dimension holistique. Euh, et alors, ce, cette situation vaut aussi. Pour la maladie mentale, vous enchaînez vous-même immédiatement. Ce que nous nommons maladie mentale consiste, elle aussi, en une perte d'équilibre et manifeste l'échec de l'existant à se mettre en accord avec son environnement et avec les possibilités qu'il recèle, soit par la fixation excessive du soi à un seul objet, soit au contraire par la perte du soi dans un rapport extatique au monde. Alors, voilà, je, je trouve que c'est, je suis frappé par la plusieurs enfin, Cette phrase me paraît profonde. Il y a deux j'ai commenté deux de, de, de termes qui font écho. Euh, Manifeste l'échec de l'existant à se mettre en accord. Alors, il me semble qu'il va vous indiquer comme facteur éthiologique, principal ou secondaire. c'est finalement peu importe, la responsabilité de l'existant dans son fourvoiement, dans un mode euh, de rapport pathologique au monde, à autrui et à lui-même. Il a donc sa part de responsabilité, mais donc aussi il a, il a une latitude possible, il y a un pouvoir de correction de ce fourvoiement. Et c'est une thèse qui est rarement revendiquée en santé mentale, euh, sauf, euh, je pense, à un collègue philosophe qui défend souvent cette thèse, c'est Pierre-Henri Castel. qu'il euh, y a une part de choix la commune, à se mettre en accord avec son... Et, et alors, l'autre euh, terme que je voudrais... Donc, <coughs> la maladie mentale consiste en une perte d'équilibre et manifeste l'échec de l'existant, à se mettre en rapport avec son environnement. Alors, je voudrais dire, seriez-vous d'accord avec l'idée que cette mise en accord, cet accordage, hein, relève de l'instauration de on peut prendre ce terme de relation de résonance, de synchronisation, d'accordage, de quête d'une forme d'harmonie qui suppose de la justesse pour rester dans la métaphore musicale. Thomas Fuchs décrit longuement ce désaccordage, cette perte de résonance dans l'expérience dépressive qui isole le sujet, le couple du monde, des autres, y compris de ses proches, et finalement de lui-même, au point, dans les formes graves, de ne plus éprouver trouver la l'expérience de la vie et de s'éprouver comme déjà mort dans le syndrome de Cotard. Alors, Arthur Rosa, qui s'appuie euh, dans son travail sur la résonance sur Thomas Coops, il le cite plusieurs fois, mais en réalité, je pense qu'il lui emprunte énormément, donc il emprunte à la phénoménologie, reprend ce constat d'une perte des relations de résonance tendanciellement croissant dans notre monde, alors du fait de l'excès d'approche objectivante, désengagée, détachée, instrumentale de contrôle, de maîtrise, hein, de propre euh, à, à, à rationalité scientifique, et évidemment, qui, qui a un impact sur les pratiques médicales. Hein. Posture que promeut, même qu'exige, l'approche scientifique, mais aussi les valeurs de la modernité, modernité tardive et, selon Rosa, les contraintes de l'économie fondées sur la croissance. Et la croissance et l'accélération qui nous fait perdre le contact étant la seule variable qui permet de maintenir une croissance dans un univers fini, où les ressources sont finies. Il assimile cette perte de, croissance, de contact, de résonance, au sentiment de devenir étranger au monde, à l'autrui et à soi-même, qui est assez précisément ce que Marx, dans ses premiers écrits, nomme aliénation. Donc, le, le, la, la question qui, qui m'intéresse, c'est celle de fond, cet accordage perdu dans la dépression, dans cette situation où est restauré, éprouvé corporellement, euh, dit Coups euh, aussi bien que Rosa, avec l'environnement, ne relève-t-il, pas pri- euh, ne relève-t-il pas prioritairement d'une relation de résonance plutôt que d'un contrôle, d'une maîtrise d'un environnement instrumentalisé approprié sur le mode de la consommation, de l'exploitation euh, Donc voilà, c'est une question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Euh, vous reprenez cette idée avec Binswanger, je vous cite euh, un petit peu plus bas dans ce texte. Euh, ce que nous donne à penser Binswanger, c'est la pathologie comme disproportion ou perte d'équilibre interne, et non pas comme altération causée par une intervention extérieure. Il nous donne également à comprendre que la maladie, la perte d'équilibre, ne désigne pas seulement un état de fait biologico-médical, mais un événement biographique et sociale. Et de nouveau, là, on entrevoit l'état entre cette conception de la maladie comme événement biographique et social, mais qui quasiment ne fait pas sens pour une médecine une biomédecine scientifique qui est concentrée sur, bon, sur l'événement euh, biologique. Ou alors, oh, alors, comment on dit, on fait sens, mais au sens d'un effet euh, qu'elle appelle le retentissement fonctionnel. C'est-à-dire que le présupposé, c'est que la cause euh, sur laquelle on veut agir, c'est l'événement, c'est l'événement biologique, c'est organique, et que tenter de corriger euh, cette cause suffira à, à supprimer les conséquences fonctionnelles qui sont euh, disqualifiées comme étant euh, faisant partie de la définition même de la maladie. Donc là, on a bien euh, des conceptions. Même assez, assez radicalement différente de la maladie. La maladie, je vous cite de nouveau, la maladie, en particulier la maladie mentale, ne provient pas de la défaillance de certaines aptitudes, mais de l'échec à remplir la tâche qui incombe à tout être humain et qui consiste à maintenir l'équilibre entre des directions opposées. Et dans le, le chapitre suivant, Art médical et philosophie, vous dites ce qui est donc en question pour. Pour les médecines traditionnelles, la, méstique, la médecine holistique de l'Antiquité grecque, mais aussi d'autres traditions médicales, chinoises, indiennes, que, que vous connaissez, ce qui est fondement de la santé, c'est à, à savoir un rapport harmonieux avec le milieu, à la fois naturel et, et culturel. Et, et je, la phrase suivante, car la santé n'est autre que le principe rythmique de la vie, ce constant processus de stabilisation de l'équilibre, que sont le souffle, le métabolisme et le sommeil. Donc, cette idée de rythmicité, du rapport à un temps cyclique, qui n'est pas du tout le temps de nouveau de, de la science, des approches objectivantes. Euh, et on en arrive, donc, dites-vous, à une définition beaucoup plus complète de la maladie que celle euh, que nous donne la science biologique, puisque la perte d'équilibre ne renvoie pas seulement à un état de fait biologico-médical, mais à un événement biographique et social. Et ça, je pense que c'est ce qui est, y compris en santé mentale, euh, perdu de vue par les approches, pas forcément par toutes les approches, mais par les approches euh, organisées, qu'on de, 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 a appelé la psychiatrie biologique, qui sur le, les, les désordres cérébraux. Et, euh, je vais m'arrêter là dans mes citations, vous dites, ce qu'affirme Gadamer, ce qu'affirme Gadamer il n'y a au fond qu'un seul équilibre global celui dans lequel évolue la vie de l'homme, autour duquel elle oscille et qui, son, et qui détermine son état. Et là aussi, je, je trouve ça vraiment frappant puisqu'au fond, ce qui fait l'unité euh, de l'être au monde, de l'expérience, au fond, c'est, euh, c'est cet équilibre global. Il est déterminé par une, une pluralité de dimensions euh, qui le, le conditionnent, externe et interne. Euh, ce qui Enfin, je, je trouve frappant cette idée qu'il n'y a aucun seul équilibre global euh, et, et qu'il faut sans doute penser à la fois au plan biologique et au plan biographique et, et, et social. Et alors, mais comment Alors, deux de questions sur quoi se fonde cet équilibre Et puis, y a-t-il des, des, des comment dire des ressources euh, qui permettraient de penser cet équilibre justement à ces différents niveaux, au niveau de l'expérience subjective, mais aussi aux différents niveaux de d'organisation du vivant, de, d'organisation biologique du vivant. Et alors, c'est, c'est, c'est une hypothèse, mais je ne suis pas le, le premier à l'envisager, le, puisque Rosa l'esquisse lui-même dans son ouvrage, euh, le, les processus de résonance euh, qui ont un sens au plan subjectif, qui ont un sens au plan intersubjectif, social et politique, mais ils ont aussi un sens au plan neurobiologique. Le cerveau, c'est un... Un système de raisonnement, c'est un organe vibratoire, les neurones, l'activité neuronale. Euh... Alors, bien sûr, c'est pas tout à fait. Enfin, comment dire euh... il, y des, il y a des sauts euh, assez profonds et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de juste dans l'idée que euh... cette qualité relationnelle, elle s'implément différemment, mais elle se joue à différentes organisations du vivant. C'était. Euh... Cet équilibre, comment la nature le trouve-t-elle Alors, là aussi, de façon, non, c'est des schéma, très schématiques et simplistes, mais bien sûr, du point de vue biologique, par des échanges entre des milieux biologiques hétérogènes, entre le niveau... Euh, <coughs> par exemple, pour ce qui est du niveau biologique, entre le milieu extracellulaire et intracellulaire, qui sont chez très profondément différents, et c'est les échanges ioniques qui... qui qui assure cet équilibre, qui rend possible la vie, notamment l'activation des neurones, donc le fonctionnement du cerveau, de l'esprit. Euh, sur, alors à d'autres niveaux, on pourrait dire par la pondération extraordinairement complexe entre les signaux neuronaux excitateurs, donc mutamatergiques, euh, et les signaux neuronaux inhibiteurs, euh, elles-mêmes pondérées par les grands systèmes de neuromodulation, la dopamine, la sérotonine, sur lesquels jouent tous nos médicaments si psychotropes. Donc, euh, voilà, effectivement, dans le cerveau aussi, sans arrêt, les processus d'équilibration, d'ajustement, euh, c'est, c'est même, bon. Enfin, toute l'activité neuronale, au fond, n'est, n'est que ça, d'une certaine manière. Euh, et on aboutit donc à cette idée d'une, que j'évoquais tout à l'heure, d'une euh, ontologie relationnelle, d'une ontologie dans laquelle la relation est première, euh, alors, j'aime bien, hein, c'est, c'est, c'est une idée aujourd'hui qui intéresse beaucoup de philosophes de la vie. Une citation que, m'a, que j'ai retenue de Périne euh, simon Naoum elle dit « On ne trouve dans la cellule rien de vivant en soi. Le vivant surgit uniquement au creux des relations entre les différents éléments qui composent la cellule et interagissent entre eux. Nous sommes nous-mêmes un composé de ce vivant et nous nous dé- définissons à travers les relations que nous entretenons avec lui, que celle ci soit à l'intérieur de notre organisme ou à l'extérieur. Bref, c'est dans la relation que, que s'actualise la vie. Et euh, je reviens à ce que vous dites, page 52, la visée de la médecine holistique est de travailler au rétablissement d'un équilibre au service de ce qui se maintient de soi-même, à savoir la nature. Euh, alors je peux nier que cette nature au sens grec du concept de suicide euh, n'est pas celle de la science moderne, nature objectivée avec des rapports de causalité régis par des lois mathématiques. Et, et vous, vous illustrez ce, cette affirmation en disant que ces interventions, aujourd'hui de la médecine, relèvent d'un tout nouveau concept de la technique, comprise comme application d'un savoir, comme l'acte chirurgical, qui ne prend sens qu'à partir du moment où on a dissocié la maladie de la personne et où on la traite comme une entité à part dont il s'agit de se rendre maître. Et en effet, la médecine aujourd'hui, et même la psychiatrie, elle est radicalement dans cette dissociation de la maladie et de la personne. Et euh, Avec, un, au fond, un partage des tâches. La maladie dont s'occupe la biomédecine, les, de façon technique, personnelle, même dite, la médecine dite de précision personnalisée, il y a juste les traitements en fonction du génome, c'est quand même impersonnel parce que c'est la personnalité du génome, c'est pas les autres dimensions, donc c'est une médecine impersonnelle et la personne, au sens plein du terme, euh, dont le devenir euh, soulève, euh, comment dire, l'intérêt des de personnes concernées, euh, mais dont ce devenir s'avère pas dépendant seulement des facteurs biologiques, mais également des facteurs environnementaux, de tout tout un tas d'autres dimensions qui jouent un rôle majeur sur le devenir de la personne. Et contrairement aux préjugés médicaux et au paradigme des maladies aiguës, qui considèrent que le devenir de la personne dépend de l'évolution de la maladie, cela est faux pour les maladies chroniques avec lesquelles les personnes doivent vivre, thématiques et, et, et psychiatriques. Et cette dissociation est particulièrement vive en psychiatrie entre l'évolution symptomatique et le devenir de la personne. Il y a des patients qui n'ont plus de symptômes, qui ont, sont isolés et désœuvrés, et, et, et qui vont mal. Et inversement, il y a des patients qui continuent d'entendre des voix, mais qui ont un devenir personnel et, et biographique, euh, dont ils sont plutôt satisfaits. Quoi. Donc, euh, on sent bien cette dissociation, et, euh, qui, qui est aujourd'hui, d'une certaine manière, euh, euh, admise, dans enfin, certains courants de la psychiatrie il hein, qu'il y a deux réalités, la maladie à la personne, irréductible, qui ne répondent pas aux mêmes déterminants, aux mêmes logiques avec donc un partage des tâches la médecine scientifique s'occupe de la maladie et elle vise la guérison euh, des émissions symptomatique et, euh, et le devenir de la personne ben, il est, qui dépend d'autres facteurs environnementaux mais aussi les ressources de la personne en fait, euh, et, c'est, 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 les dimensions relationnelles bien sûr et, et euh, cette dimension, elle va être prise en charge par d'autres professionnels plutôt du secteur social, éventuellement médico-social, euh, car la visée est justement nommée dans ce, cette approche le rétablissement, qui est distingué de la guérison, c'est la guérison de la maladie. Le rétablissement, c'est, c'est la <coughs> dans cette approche, c'est, alors c'est la traduction de recovery, qui est l'idée de recouvrir la santé, la capacité de se réengager dans une vie active et sociale, de reprendre le cours de sa vie et un, un certain contrôle sur celle-ci. Autrement dit, de restaurer des relations concrètes et satisfaisantes de réciprocité avec le monde, avec autrui et soi-même. Euh, <coughs> et de nouveau, dans cette perspective dont le plus large, existentielle et sociale, enfin, aujourd'hui, il y a un consensus, beaucoup de données de, re- de recherche assez précises qui montrent que le facteur essentiel de, de soutien à ce processus de rétablissement, c'est la, quali- c'est la qualité des relations. Euh, c'est verra à la fois, le but et le moyen. Le but, c'est de restaurer ces relations, mais c'est aussi le moyen de progresser dans, dans ce processus de rétablissement. Alors, bien sûr, on peut s'interroger sur cette dichotomie et se demander si c'est une bonne ou une mauvaise chose que, que j'ai appelé ce partage des tâches. Euh, dans tout, alors, juste, euh, je reviens sur les travaux qui portent sur les, les pratiques reconnus comme étant ayant fait preuve de la, du plus de pertinence et d'efficacité pour contribuer au rétablissement. Et, et qu'est-ce qui ressort de ces études C'est qu'en effet, c'est la qualité des échanges, des relations. Et finalement, on est parce qu'un autre terme qu'on pourrait tenir comme équivalent et qu'on a beaucoup employé depuis ce matin, c'est le terme de présence ou de co-présence. Euh, <coughs> Et la qualité des relations, non seulement entre les soignants, les soutiens, les aidants et la personne concernée, mais aussi la qualité des relations entre les personnes qui constituent le réseau de soutien, puisque euh, l'entourage, les soignants, les, interventions, les intervenants sociaux pour euh, les différents aspects de la vie, le logement, euh, euh, l'emploi. Et donc, je me demande si une approche holistique n'exige pas, pour être effective, une approche, on pourrait dire, à plusieurs dans nos sociétés où ces dimensions de la vie, le logement, le travail, les loisirs, la vie affective, euh, sentimentale et familiale, sont assez nettement cloisonnées. Et c'est et aujourd'hui une tendance assez forte dans la psychiatrie, on, voit, on euh, euh, fait un partage de ces tâches, mais, eff, mais le point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que l'efficacité, elle, elle relève de la qualité relationnelle avec la personne accompagnée, mais aussi entre les, les accompagnants pour... pour, pour, pour pour prendre en compte toutes ces dimensions qui vont déterminer la situation. Alors, euh, je voudrais dire quelques mots des, de la bah découverte récente. En réalité, ce n'est pas du tout récent. Il y a, il y a un courant euh, anglo-saxon qui développe une phénoménologie de la maladie somatique. Alors, les auteurs les, les plus productifs et reconnus dans ce, dans ce domaine, c'est euh, Kate Holmes, qui a reçu, d'ailleurs, j'ai, j'ai trouvé hier qu'elle avait reçu le prix de la société de phénoménologie et de philosophie existentielle euh, au mois d'août. Elle hein, est professeure émérite de philosophie euh, au Texas. T O O N B S. Euh, S. Elle a écrit en 92. Euh, je pense que c'est dérivé de sa thèse, mais c'est un ouvrage très souvent cité dans ce milieu. The Meaning of Illness: Phenomenological Counts of the Different Perspectives of Physician and Patient. Et elle dit, elle décrit son elle dit « Tout l'objet de mon travail a été de montrer la différence entre l'expérience du patient et la perspective du, du médecin. » J'ai commencé à ce travail lorsque j'ai parlé, en tant que patiente, à des médecins. J'ai déjà oublié comment c'était avant, avant que je ne sois malade, euh, que je ne vive dans l'ombre de l'essoufflement chronique, dans la peur de l'infection, dans le besoin infini de faire attention aux choses, aux livraisons des bouteilles d'oxygène, aux analyses médicales, aux prévisions médicales. La maladie est devenue une partie de ma vie à une vitesse incroyable. Mon corps s'est adapté aux nouvelles limitations avec un entrassement stupéfiant. En un an, les habitudes physiques étaient devenues complètement différentes. Marcher vite, se dépêcher dans les escaliers, Ces mouvements ont été gommés de mon répertoire. Euh, Donc, voilà, elle montre bien que l'expérience de la maladie, c'est une réorganisation de au fond, son rapport au monde, de son monde. Euh, alors, elle insiste aussi sur le changement social. Elle donne... Elle, elle évoque plein d'anecdotes, surtout comme elle a une souffrance respiratoire majeure, elle devait elle, pratiquement en permanence euh, emporter sa bouteille d'oxygène, lui mettre de, de l'oxygène dans le nez. Et évidemment, euh, socialement, les gens s'étonnent, font des remarques plus ou moins euh, inopportunes, voire franchement incongrues. Et elle explique comment elle dit j'ai appris à être dur, voire impolie pour résister à des questions. Et alors, elle, elle parle de la relation, aussi de la relation avec les médecins, avec les médecins qui est euh, à la fois très prosaïque et, et en même temps parlante. J'ai rapidement compris que lorsque les docteurs me demandent comment allez-vous, ils disent comment va votre corps. Je dis, on voit bien la différence entre live et le corps. Et que lorsque une radio de mes poumons est affichée sur l'écran, et que plusieurs docteurs se tiennent autour en discutant de mon cas, ils ne m'incluent pas dans leur discussion, même si j'étais debout à côté d'eux. Ils ne voudraient pas savoir à quel point ma vie a changé à cause de cette maladie ou comment il pourrait la rendre plus facile. C'est une des raisons pour lesquelles, je pense, que la phénoménologie qui met l'accent sur l'expérience de la maladie serait bénéfique pour la relation entre les patients et les professionnels. Euh, et Elle Un le chapitre suivant, c'est la maladie comme incapacité à être, évidemment, dans Maladie et de guerrienne, nous pouvons voir que la maladie n'est pas simplement un problème dans une partie isolée du corps, mais plutôt un problème concernant la personne incarnée dans son intégralité, ainsi que euh, sa relation à son environnement. C'est l'intégralité de la manière d'être au monde, (coughs) une personne qui se trouve modifiée. Le corps surgit au premier plan, et sa douleur, ainsi que son incapacité, affecte la capacité à agir de la personne. Le concept phénoménologique de la maladie inclut la relation du malade à son monde, ce que j'ai nommé la géographie et l'architecture sociale de la maladie. Alors, elle explique la géographie et les relations spatiales d'une personne vivant avec une déficience pulmonaire sont entièrement différentes de celles d'une personne valide. Les notions de de distance se modifient avec les changements de capacité corporelle. Alors que les escaliers sont un moyen d'aller quelque part, ils constituent un obstacle insurmontable pour les personnes, enfin, une personne qui n'a pas respiratoire. Il ne s'agit pas seulement d'une, d'une perturbation locale de l'activité du malade, mais d'une altération fondamentale de sa manière de s'engager euh, avec le monde. Donc, euh, voilà, je trouve qu'elle rend, ce n'est pas des choses nouvelles, mais elle, elle les rend très sensibles. l'importance, euh, pour elle, sa maladie, c'est, c'est cette, cette réorganisation de sa vie, de son monde, de son être au monde, et, et, et pas seulement euh, l'évolution du, du problème euh, cette maladie. Du monde. Euh, et alors je vais terminer la, euh, elle, euh, la, la fin de son livre c'est sur les ressources qu'elle a trouvées pour euh, ben, faire face. Euh, euh, et elle y des choses assez étonnantes euh, elle, euh, elle dit étonnamment de nombreux malades évaluent leur santé comme bonne dans une étude de Bergen, 73% des personnes sondées, qui vivaient tous avec des maladies invalidantes, ont évalué leur santé comme bonne ou excellente de plus, des définitions individuelles de la santé varient considérablement parmi les personnes sondées, ce qui révèle le caractère multidimensionnel du concept de santé. Similairement, dans une étude canadienne, 60% des sondés souffrant de problèmes de santé l'ont pourtant considéré comme bonne ou excellente. Euh, alors elle dit, à la lumière de ces résultats, il devient nécessaire de changer notre, la façon dont nous pensons le rapport santé-maladie. Il faut cesser des les opposer, il faut parler d'un continuum, d'un mélange des deux. Euh, et qui fasse place à la notion, là, c'est, c'est le concept qu'elle propose, de santé dans la maladie. Euh, en fait, c'est, elle cite très c'est peu Canguilère, mais c'est très, en fait, euh, c'est très euh, comment dire, euh, cette nouvelle norme de vie qui lui permet, euh, et, et dont elle montre bien qu'elle s'installe, euh, déjà à son corps, c'est, c'est adapté, à enfin, son corps vieux organique. Et, elle donne plein d'exemples, mais aussi sa façon d'être, de façon à la fois non volontaire, mais aussi parfois volontaire. Il faut éviter de monter des barres d'escalier, il faut prévoir. Etc. Et enfin, elle termine par euh, euh, un chapitre qu'elle appelle Vivre au présent. Donc, encore autant a évolué. Le signal traité avec le plus grand sérieux. Il m'était devenu capital de profiter pleinement des choses. Je voulais me sentir vivre pleinement au présent, sentir que je suis le moment présent. Euh... <cười> elle insiste sur le fait de se concentrer sur le présent, c'est apprendre à écarter la présence du futur qui était, en tout cas au début de sa maladie, particulièrement inquiétante. Elle disait, les jours suivant mon diagnostic, j'étais terrifié, je marchais sur des œufs ressentant l'omniprésence de mon présence du danger. Puis, j'ai fini par arrêter d'y penser. Lorsque les douleurs de la poitrine sont survenues, je les ai acceptées. Oui, il peut, il peut m'arriver à tout, le moment, à tout le moment des choses terribles, mais maintenant, et maintenant que se déroule ma réalité, le, le temps liquide s'est solidifié, c'est solidifié en cristaux de maintenant. Je saisis ce cristal à deux mains, le cerf, le savon, j'en profite. Donc, le maintenant est dorénavant le lieu où je réside. Maintenant, on a parlé du lieu, a parlé de la du lieu. Donc, c'est, vous voyez, c'est, c'est, enfin, c'est ce que j'ai trouvé vraiment frappant, ce, que c'est, ce témoignage, ce récit très simple, là, on en même temps pas naïf, mais euh, je trouve, illustre assez remarquablement l'importance de ces, ces, ces dimensions. Je me suis rendu compte, à ma propre surprise, que mon enthousiasme et ma joie étaient amplifiés, résonnaient plus intensi- intensément dans les confins étroits du présent. Et mon énergie, mon bonheur, sont canalisés euh, vers le maintenant, dans le jour. on veux dire, dans, là aussi, dans la présence, dans l'être, dans l'être Alors, les deux points euh, Après, elle est influencée justement par les humanités médicales critiques, au sein desquels s'est développée une idée militante euh, qui euh, formule une critique assez sévère sur la disqualification du vécu des patients, qu'on appelle l'injustice épistémique. Euh, c'est une idée qui est développée par Miranda euh, Friker dans une page de 2007, chez l'équipe de justice. Alors, elle montre que, évidemment, ça impacte les relations avec les professionnels. Puis, c'est très humiliant, en fait, de ne de, de, de pas être cru, de ne pas être sérieux, de ne pas, de pas prêter attention à la complexité du métier. Euh Et au fond, euh, alors je, il y a un passage que je trouve spécialement fin pour décrire ce, cette expérience. Elle, elle explique que le bouleversement v- existentiel est tel que c'est pas évident, en fait, hein, Lorsque les structures de sens autrefois stables se déstabilisent, le monde cesse d'être un espace de possibilités saillantes, réfléchissant de manière fiable les objectifs et les buts de chacun. Il n'est plus, elle cite, un contexte sûr qui offre des possibilités d'activité, mais devient quelque chose dont on est à la merci. Compris hors du cadre de la médecine, donc la maladie est vécue comme une rupture de sens, une révélation brutale de la vérité selon laquelle le sens et l'intelligibilité dépendent de modèles cohérents d'incarnation qui, avec la maladie, n'existent plus. Et de façon poignante et douloureuse, certains cas ne pourront plus jamais exister. Donc, elle montre bien enfin, que non seulement il a ce, cette insuffisance de prise en considération, mais qui, effectivement, il est extrêmement difficile pour les patients de rendre compte de, cette, de ce changement d'être au monde euh, lié à la maladie. Et puis, l'autre, alors, un autre auteur qui est extrêmement. Productif dans ce domaine. C'est un suédois qui s'appelle Svenéus. Euh, lui, il a une approche très aïe de l'expérience de, de la maladie. Il a écrit un ouvrage sur l'herméneutique. Mmh. Euh, je pourrais vous donner des références. C'est, c'est, c'est compliqué à écrire. <rire> euh, mais dans ses derniers ouvrages, euh, dans ces derniers, c'est pas c'est plutôt des, des articles. Il s'est intéressé à, à, à un courant euh, aussi euh, énergique, comment dire, qui, euh, euh, en plus sur le fait que dans notre société, mais particulièrement en médecine, le rapport qu'on a au monde, mais aussi à son propre corps, il est de plus en plus médié par des, par la technologie, par des interfaces technologiques les que ça fait écho à, à ce que euh, que Romano disait ce matin que c'est une phénoménalité du surfeur pour aller à cette phénoménalité elle, elle est construite par l'imagerie euh, de toutes sortes qu'on a en médecine qui est invisible normalement ne, ne l'est pas euh, on a un rapport euh, alors il montre que ça a un impact mais absolument dans, dans, dans le champ de la médecine ça a des impact à tous les niveaux quoi. premièrement la technologie révèle des maladies qui ne sont, qui sont, qui sont ignorées, hein. euh, ça a pas ça du tout ressenti, hein, à partir de marquants biologiques. De mais dans certains cas, elles révèlent des risques de maladies. Avoir une hypertension artérielle, c'est n'est pas en soi une maladie, mais ça le sera bientôt. Euh, avoir tel gène, c'est pas aujourd'hui une maladie, mais ça le sera dans donc, euh, donc ça aussi, ça, ça change le rapport... Euh, elle affecte et modifie l'expérience d'une maladie déjà connue. Donc là, ils donnent plein d'expériences, euh, plein d'exemples, de les, les diabétiques euh, qui, ont de, de, qui ont des mesures de leur glycémie en permanence. Euh, c'est compliqué d'avoir ce, 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 ce type de feedback organique sur leur repas. Les, les insuffisants rénaux, effectivement, ont des acteurs objectifs sur leur repas, euh, la santé la, la artérielle, et ça, ça, ils montrent que ça alterne. Euh, et leurs symptômes, sont, leur vécu corporel est, est, est transformé par ces données euh, objectif euh, euh, Donc les, les, les approches thérapeutiques les psychologiques modifient le secteur de, de la maladie. Et, alors, par exemple, dans, les, dans le cadre de, de, des techniques de reproduction médicalement assistées, justement, le vécu est complètement transformé parce que tout est objectivé des revenus quasiment visibles. Euh, ben, vous voyez, il y a un rapport très profondément concerné au, au, à ce corps euh, biologique euh, que, que, que des, ces moyens technologiques ont, 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 ont la capacité d'objectiver de façon de de vraiment détaillée. Et au fond, je ne pas voilà, vous voyez l'idée. La question, Ce que ça, ça me suggère, et ça, ça revient à ce que vous. C'est que cette, euh, cette médiation technologique qui est de plus en plus envahissante dans nos vies quotidiennes, mais, à force de l'économie, je parle pas réa, où là, on va plus dans les étranges, on d'un petit peu. Au fond, ça accroît la positionnalité excentrique dont on parle le plaisir, c'est-à-dire qu'on se perçoit de l'extérieur, que vous avez évoqué il y a d'article. Et, et donc voilà, je, Et là, de nouveau, je me demande si cet accroissement de cette, cette excentricité, le fait de se percevoir euh, euh, <coughs> comme ça par ses déviations objectivement de l'extérieur, n'est pas aussi un risque de perte de contact, même avec soi-même. Et de nouveau, on retrouve la question de la relation d'un contact, une relation de raisonnement euh, qui me semble euh, potentiellement menacée par, son, par son, voilà.
1: Je vous donne la parole son exposé s'intitule « Wolfgang dans Blanquette-Beau avec « Fille » et « Chute » Hommage à François de Basture. Non, Alors, j'ai complètement changé. Ah, <rire> C'est une surprise au C'est une surprise au final. Euh... Oui, non, au départ, c'est vrai que je, on a un peu échangé. Vous avez euh, proposé ce, de, de travailler sur ce, ce texte de Blankenburg, et puis parce qu'en fait, ça correspondait à un travail que j'avais fait il y a longtemps, et euh, voilà, qui témoignait aussi de la, la longévité de, de l'école d'analyse analytique, parce que c'est euh, un travail que j'avais présenté en 96. Voilà. Euh, lors d'une journée dont j'ai retrouvé d'ailleurs le, le programme hein, que j'ai montré à Philippe avec sa signature enfin, à l'époque on fonctionnait encore avec les, les papiers pas les mails et donc je m'étais dit voilà que ça peut être une bonne mise en perspective hein, une, une façon de voilà de, de renouer avec euh, avec le temps et avec euh, les premières années en fait de, de l'école de la Nancy Analyse et puis ensuite euh, en relisant ce que j'avais fait je me suis dit mais en fait non c'est c'est un peu Albine, en fait, euh, ça n'a pas trop de sens, je ne vais pas recycler quelque chose qui a, qui a plus de 20 ans. Et, euh, et puis, bon, en, en regardant de plus près aussi votre ouvrage, je me suis rendu compte que vous pouvez faire quelque chose de plus relié. Donc, il va quand même rester sur le thème de l'intersubjectivité, parce qu'en fait, c'était quand même le, la thématique que j'avais euh, choisi de, d'aborder à l'aide de blanc de la perte de l'évidence naturelle et de la constitution intersubjectif de l'évidence naturelle puisque c'est un peu ça le, le cheminement du livre de Blankenburg, comment il y a une, une perte de l'évidence naturelle donc euh, qui a une dimension pathologique et comment grâce à euh, comment dire, on peut, euh, on peut retrouver grâce à la, à la phénoménologie elle-même en fait, des outils de constitution qui nous permettent de, euh, de retrouver ce rapport à, à, à l'évidence naturelle, notamment à l'aide, chutes, en fait. ouais, à l'aide de chutes. C'est donc une sorte de retrouvailles avec le monde, de la vie et et de, de ce qu'il appelle lui-même euh, l'époque naturelle, enfin la, la, qui est en fait une époque qui me fait retrouver le monde et pas m'en séparer. Donc, euh, euh, donc il décline une forme d'intersubjectivité qui est une intersubjectivité euh, du monde. Euh, et, euh, et donc, je vais quand même garder ce fil conducteur. En fait, ça va quand même être mon, mon guide. Euh, mais du coup, j'ai appelé ça tout simplement euh, la présence intersubjective. Euh, pour, euh, voilà, pour rester en lien avec euh, euh, l'ouvrage que que vous nous avez proposé, Françoise, euh, et en même temps pour euh, euh, comment dire pour faire droit, euh, je voudrais repartir en fait de, d'une expression que vous utilisez à plusieurs reprises, et notamment dans un chapitre que j'ai pas sur lequel je me suis un peu plus euh, arrêtée, qui est le, euh, le le chapitre qui s'intitule euh, la, l'expérience de la rencontre. Alors je ne sais pas si on a déjà été question ce matin. Si vous pas là, peut-être je vais vraiment parler. Donc, c'est surtout sur ce chapitre que je voudrais me, me centrer. Euh, vous utilisez, vous faites droit à cette, à cette expression de l'énigme d'autrui. Euh, enfin, le terme d'énigme, vous l'utilisez dans votre contexte aussi, enfin, c'est un terme que, que vous utilisez beaucoup et que, que vous affectionnez. Euh, et donc, c'est cette. Euh, cette expérience de la rencontre sur laquelle je voudrais, euh, voilà, dans laquelle je voudrais rentrer euh, avec vous grâce à ce, à ce chapitre euh, dans l'idée que euh, euh, comment dire euh, on, on, a, euh, euh, on a une sorte de dans cette notion de rencontre on a quelque chose qui euh, à la fois fait droit à deux individus, euh, à, deux, à deux personnes, à deux sujets euh, et en même temps c'est la structure de la rencontre qui est, qui est qui prime euh, sur, euh, sur les, les personnes. Euh, ça, ça fait tout à fait écho, d'ailleurs, à ce que disait euh, tout à l'heure euh, Bernard Pachou quand on parlait d'une ontologie relationnelle. Alors, on est vraiment dans cette thématique où c'est la, c'est la relation qui va euh, déterminer le sens, euh, par-delà euh, l'existence de deux pôles euh, qui, euh, qui entrent en relation. Euh, et en fait, je voudrais faire résonner votre, euh, votre propos dans ce chapitre, avec un, un article antérieur euh, qui se trouve dans un autre volume, euh, euh, la phénoménologie en question, qui date de 2004, je crois, 2004. Euh, et donc il un, un chapitre, moi, qui m'a beaucoup, un article qui m'a toujours beaucoup intéressé, euh, aussi parce que c'est euh, un, des, un des endroits où vous parlez de la surprise justement. Enfin, euh, donc euh, ce, ce chapitre qui s'intitule Phénoménologie de l'événement, l'attente et la surprise. Euh, donc, où sort les Heidegger, on pense euh, dont vous avez d'ailleurs euh, reparlé un peu plus tard euh, dans le, le numéro de la revue Alter sur la surprise, vous aviez repris euh, cette, cette question. Donc voilà, j'ai j'essaie ces j'essaie quelques textes euh, à l'arrière-plan euh, dans ce que je voudrais vous proposer. Ça va être assez court. Euh, donc, euh, comme je sais qu'on est en fin de journée, je ne vais pas. <rire> vu euh, que ça laisse ça peut-être plus de temps pour discuter aussi euh, et donc je voudrais faire raisonner ces deux raisonner hein, ces deux articles, ces deux textes à 20 ans de, de distance euh, donc avec cette idée donc, qu'est-ce que c'est que l'énigme d'autrui en fait comme question, qu'est-ce que c'est que l'énigme d'autrui euh, euh, qu'est-ce que finalement euh, euh, la rencontre entendue comme présence euh, nous donne à penser euh, quel est ce lieu en fait de la rencontre aussi euh, et euh, voilà ça me, ça, pour moi c'est aussi une thématique euh, très ancienne et qui n'a pas cessé de m'accompagner donc c'est aussi une manière de vous, de, de vous rencontrer à nouveau je dirais si je peux mettre en, aby, en fait le thème de la rencontre à travers cette question d'autorité qui a toujours été très importante pour moi plus que dans l'altérité qu'on peut avoir en soi-même euh, et, euh, et j'étais très sensible aussi dans le, dans le, ce qui précède, dans, dans votre texte, dans la troisième partie, quand vous abordez la question du soi et de l'ipséité, euh, les énigmes de l'identité aussi, vous, dites, hein, dans un autre, un autre chapitre, euh, combien en fait, euh, finalement, le soi ou l'ipsé, et euh, eh bien, euh, euh, est, est une, comment dire, une, une expérience qui, euh, qui, qui défait la, la substance, qui défait la substantialité. Euh, qui justement se traduit par une, une dimension de relation, de relationnalité euh, première. Euh, et je pense que c'est aussi un, quelque chose, un fil qui parcourt euh, tout ce livre, euh, de penser la, la présence sous le signe de cette dimension non-substantielle, cette dimension relationnelle. Euh, ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs un peu plus loin, euh, vers la, d'ailleurs dans la, le dernier chapitre de la quatrième partie, donc dans le tout, le, le tout dernier chapitre, quand vous faites droit à la pensée de Tinoir, et à cette notion de, de, très connue d'Aïda, euh, où on a vraiment une sorte peut-être de, euh, de, de terme le plus vecteur et le plus fort pour, pour caractériser la relation euh, dans un espace encore plus euh, large, puisque c'est l'espace de la nature, et de, de la relation de, du soi à la nature et de la, et de la manière dont l'Aïda, c'est l'interface ou l'interstice enfin, qui, euh, qui structure en fait ma, ma relation avec la nature. Euh, donc je pense qu'il y a, il y a, il y a de nombreux jalons euh, qui seraient intéressant à creuser, à explorer beaucoup plus profondément encore, euh, mais qui euh, que là je ne fais que décliner, euh, mais qui me semble donner une, une forte cohérence à votre à votre propos dans ce livre, notamment et, et notamment aussi ailleurs, et qui est placé sous ce signe en fait de euh, de la non substantialité, de la de la relationnalité, et évidemment on ne peut pas ne pas avoir en tête euh, la, Comment dire, tout le travail critique que fait Heidegger de la substance, de, de, de l'ontologie de la substance. Évidemment, on a, on a tout ce travail critique à l'arrière-plan. Euh, et, euh, et donc, le terme même de Dasein, d'une certaine manière, est emblématique de cette euh, conception relationnelle du soi, euh, je dirais, euh, jusque dans euh, le, ce fameux chapitre 4 du, du Mid-Zein, où, où Heidegger nous dit que le, le, finalement, le, la, la mesure du Dasein, c'est le Mid-Zein. Je pense que toutes, toutes ces façons de formuler, toutes ces facettes ou toutes ces formulations euh, disent un peu la même chose, en réalité, de différentes manières, et ça permet de les mettre ensemble, enfin de, de, de construire un visage euh, qui, a, qui a une forte cohérence, euh, et qui rejoint en fait des horizons qui sont euh, sans doute des horizons, euh, aussi à travers ce que disait Bernard Pachou, euh, des horizons qui sont... Euh, on dit, qui ont été déployés dans des, dans des, dans des moments et dans des, dans des espaces très différents. Euh, euh, que ce soit ce qu'on dit souvent, en fait, que quand on fait une critique, de enfin, toute la critique que Heidegger propose de, de, la, de la substantialité, de la métaphysique de, de, de la présence, mais alors pas dans notre sens, euh, on dit que c'est vraiment euh, voilà, quelque chose qu'il va aller chercher... Euh, aussi en Orient, enfin, et au Japon, notamment, dans son dialogue avec... Euh, avec euh, 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 donc c'est vrai, que d'un certain point de vue, il y a des ressources dans le bouddhisme pour penser justement cette dimension relationnelle et permanente. Euh, euh, mais on pourrait aussi, du côté de ce que Bernard Pachou évoquait, aller chercher euh, des, des éléments très proches dans l'hyper-Occident euh, de l'école de Palo Alto, euh, au début enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, où on a justement le, le, une science de l'esprit qui naît et qui va euh, mettre en avant justement la, la, la structure fondamentalement relationnelle euh, du réel et de l'être. Euh, donc en fait, je pense que c'est intéressant d'avoir ces différents espaces et temps à l'esprit, hein, pour pas trop jou- jouer de manière trop caricaturale l'Occident-Orient, parce que c'est n'est pas forcément comme ça que les choses se pensent, enfin, c'est beaucoup plus complexe. Euh, euh, voilà, enfin, c'était un cadrage un peu pour démarrer euh, et pour avoir en tête justement tout le poids que peut avoir cette notion de rencontre. Je pense qu'elle elle est porteuse aussi de, de tout cela. Euh, euh, donc, on est dans la quatrième partie de votre livre, euh, au premier chapitre, donc « Les rapports à autrui », quatrième partie, « L'expérience de la rencontre », chapitre 1. 1. Euh, et euh, donc, dans ce, dans ce chapitre que je vais reprendre très rapidement pour vous donner un peu quand même le cadrage, hein, pour, le, pour le, le, le restituer rapidement, euh, on a, il y en a dans votre propos un fil conducteur qui euh, va mettre l'accent, dès le départ, dans la rencontre, sur la dimension euh, euh, dramatique, sur la dimension de la crise identitaire. Euh, donc, euh, dans un, un contexte très euh, concret, en fait, très empirique d'un certain point de vue vous mettez l'accent sur euh, ce que vivent les adolescents. Euh, Donc, on appelle traditionnellement la crise d'adolescence, autour de la page 199. Donc, en fait, vous vous, vous situez votre propos, vous vous l'ancrez à ce niveau-là, dans ce contexte-là, très concret, très contemporain, très actuel pour nous. Euh, Et à partir de là, vous allez euh, euh, proposer trois modalités de rencontre qui sont portées par euh, trois philosophes différents, les trois figures de la rencontre, on pourrait dire, portées par euh, Sartre, Livnas et euh, Merleau-Ponty. Je suis désolée pour celles et ceux qui, qui ont lu ce chapitre de près, parce qu'en fait, euh, vous savez déjà tout ça. Mais bon, je vais me permettre de le retraverser rapidement. Euh, et donc, on a trois figures, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça crée une sorte de variation. On n'a pas une conception univoque de la rencontre, ni une conception euh, je dirais, homogène qui, euh, qui cherche à établir un concept de rencontre. Mais vous travaillez en variation. Vous travaillez dans une, déjà dans une dimension plurielle, on pourrait dire. En fait. Vous faites porter la, la dimension de l'intersubjectivité au sens de la pluralité euh, comme méthode même d'investigation, d'une certaine façon. Euh, et donc, du coup, vous allez, vous allez décliner donc, la conception serpéenne euh, qui met en avant dans la rencontre surtout la structure de conflit et de domination euh, dans la rencontre. La figure euh, portée par euh, Emmanuel Lévinas, qui euh, va au contraire mettre l'accent dans la rencontre sur la dimension de passivité et de soumission, en tout cas de soumission, d'exposition à autrui, comme dit Lévinas. Euh, et puis, euh, la figure merleau pontyel qui, elle, euh, insiste sur la dimension d'harmonie, de la rencontre d'une coexistence euh, pacifiée. Je, je reprends vos termes, et puis, euh, voilà, c'est, mais c'est très rapide. Hein. Euh, et euh, euh, donc ces trois, ces trois euh, figures de la rencontre, elles, euh, évidemment, elles nous donnent de la chair, elles nous donnent du contenu, elles nous font sortir de la dimension seulement formelle. Euh, euh, et elles permettent en fait de... Euh, euh, ce, que, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que... Alors j'avais un peu le, euh, j'avais un peu le, le regard de Simone de Beauvoir euh, à l'arrière-plan <rire> en vous lisant. Et je me disais en fait ce qui est assez intéressant, c'est que... Ces trois figures, elles correspondent assez bien au ce dans le deuxième sexe, euh, à un processus. En fait, ça décrit ce en fait, que, qu'on peut voir comme une variation. On peut aussi le voir comme un processus, c'est-à-dire comme euh, une première expérience, en tout cas dans son propre itinéraire, on va dire, dans son propre vécu aussi, c'est pas forcément comme ça que tout le monde vit les choses, mais dans son propre itinéraire, elle va d'abord faire état de, justement de cette structure de, de conflictuelle de domination. Elle part de là, son diagnostic en fait dans la dans l'histoire, la socio-histoire en fait du XXe siècle et du siècle avant bien sûr, c'est ce, ce, cette structure de domination. Alors c'est très genré, puisque le mais c'est vraiment la manière dont les femmes vivent les choses. Hein. Euh, donc la structure de domination euh, que qui pour les femmes euh, dans le cadre socio-historique dans lequel on se situe. Euh, et ensuite donc on a l'expérience de la soumission, les, les formes de plus de conscience, de résistance, peut-être, par rapport à cette mission. Euh, et puis, à la fin du de, de deuxième sexe, dernier chapitre, la femme indépendante, on a, au contraire, vers la libération, donc une perspective de réconciliation. Donc, c'est assez hegelien. Hein. Finalement, elle a beaucoup lu Hegel, si c'est bon vous voir. Euh, et, et donc, là, du coup, elle fait appel plutôt à quelque chose qui relève de la coexistence, de la pacification des relations donc, en porte-synergie avec le bon pied enfin, à ce moment-là. Donc, elle a toujours été très proche, en fait. Beaucoup plus proche qu'on on le dit parfois. Euh, et du coup, ça m'a intéressé de relire. J'avais un peu ce, voyez, cette cartographie et je me disais au fond, c'est intéressant parce que ces trois figures, eh bien, elles décrivent aussi une forme de processus. En tout cas, ça pourrait être un itinéraire. Ça pourrait ne pas simplement être trois formes comme ça qui sont posées en relation les unes avec les autres, mais sans lien. Mais ça pourrait correspondre aussi à l'itinéraire d'un individu ou d'une histoire euh, plus globale. Euh, Donc voilà, ça c'est pour le, le, dans un premier temps, pour ce ce chapitre. Euh, Et et ce que je voudrais maintenant faire, dans un deuxième temps, c'est mettre en relation euh, cette perspective que vous mettez en place dans l'expérience de la rencontre euh, avec l'article, donc, euh, Phénoménologie de de l'événement, l'attente et la surprise pour voir comment, en fait, à travers ce, cet autre article, on peut renommer la rencontre. Euh, donc, c'est un peu un travail de reconstruction. Hein. Enfin, je, voilà, j'ai, évidemment, je, je fais des liens entre des textes que vous n'avez pas vous-même reliés directement. Mais, euh, euh, et donc, la rencontre, à mon sens, dans, ce, dans cet article, dans le la phénoménologie de l'événement, l'attente et la surprise, la rencontre, elle est nommée, je dirais, dans les termes de l'événement. Donc elle est abordée autrement, en fait. elle, est, elle, est, elle est pensée à travers l'événement euh, qui est lui-même présenté selon cette dynamique relationnelle de l'attente et de la surprise. Donc Évidemment, c'est quand même très cohérent de toute façon, euh, mais on a donc euh, une rencontre qui est pensée à travers, euh, je dirais, non pas la relation directement, mais à travers euh, une forme d'effraction. C'est plus l'effraction qui va euh, signer la rencontre. Euh, euh, donc, on est bien sûr dans le cadre d'un examen de. Euh, vous prenez le, le modèle euh, où sort bien, grosso modo, de la concordance intentionnelle euh, de notre rapport au monde. Euh, mais à partir de là, vous examinez, vous, vous mettez en, en évidence des, des expériences fondamentales, d'une autre manière, euh, qui font état de moments de euh, discordance. Donc, concordance, discordance, de discordance, de euh, discordance, qui sont emblématiques. Euh, et vous en prenez deux en particulier donc que je voudrais juste citer rapidement euh, à la page 178 dans 172' vers la fin vers la fin du, de l'article. Euh, donc un premier euh, moment de discordance majeure qui est euh, que vous mettez en, en, en évidence à travers euh, la crise existentielle que euh, on peut connaître en, en, en psychose et en l'occurrence ici, dans le cas de la schizophrénie, donc l'expérience de la perte et du monde. Donc, là, on retrouve Blankenburg, la perte de l'évidence naturelle. Euh, donc, une rupture de l'enchaînement ordinaire de l'expérience. Euh, et c'est là, dites-vous, ce qui le vous, ce qui le, vous la, ce qui vous la personne à l'impossibilité de la rencontre et au séjour dans le terrifiant. Donc là, d'une certaine manière, la rencontre est analysée à travers une effraction, mais qui en fait, euh, la fait surgir euh, ex négativo, d'une certaine manière, euh, in absentia, hein, euh, donc, euh, euh, comme n'étant pas possible, comme étant euh, perdu, mais comme étant euh, en même temps visible à travers sa perte, hein, d'une certaine manière. Euh, et puis, vous, vous, vous prenez aussi un autre exemple, euh, qui est aussi un moment fondamental de discordance, euh, qui correspond donc euh, euh, à le, au moment de la naissance. Donc, au moment de euh, la nouveauté radicale euh, qui correspond à euh, donc la, euh, la, le moment de, de naître, euh, ce que j'ai dit, vous euh, formulé ainsi, euh, en parlant en ces termes de, de surprise d'ailleurs, il y a ainsi une surprise en nous à l'égard de notre propre naissance, qui est en quelque sorte constitutive de, consécutif de notre propre être, une surprise permanente de l'être né. Qui témoigne du caractère absolument immaîtrisable de ce proto-événement. On peut penser que dans chaque événement, au sens fort du terme, ce proto-événement qui est la naissance, pour ainsi dire, se répète et lui donne son caractère de première fois, de nouveauté radicale, etc. Euh, donc, dans les deux cas, euh, qu'il s'agisse de la crise existentielle que, que connaît donc une personne qui entre en psychose, ou qu'il s'agisse de l'expérience de la naissance, hein, on aurait un moment comme ça d'irruption, hein, de détraction ou d'irruption. Euh, dans les deux cas, il s'agit bien euh, d'une sorte de euh, moment dramatique euh, en relation aussi avec ce, ce terme de drame que vous mettez en, en exergue dans le, l'expérience de la rencontre. Euh, donc une dimension dramatique qui vient euh, mettre en difficulté euh, le rapport à autrui, mais, mais aussi le rapport à moi-même. En réalité, il y a, d'une certaine manière, c'est euh, à travers le, le rapport à l'autre, c'est aussi au fond le rapport, le, rapport, le drame que je vis moi-même euh, en moi-même. Euh, donc une sorte de mise à l'épreuve du soi, euh, qui est euh, donc qui a une dimension euh, euh, assez abyssale. Euh, donc ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, euh, en mettant en relation ces deux articles, ce qu'on voit ressortir, c'est que la rencontre, que spontanément on a tendance à appréhender comme une structure à deux ou à plusieurs, en tout cas en mettant en évidence les personnes et les pôles, qu'au au, au mieux on va penser comme relation, donc en mettant en avant la structure euh, qui relie, euh, au premier, en mettant en premier plan par rapport aux au, au pôles, euh, là on se rend compte qu'en réalité c'est, c'est même encore autre chose qui est en jeu, puisque la rencontre ça va être finalement ce qui me concerne moi-même, à l'intérieur de moi-même, euh, et ce qui fait choc pour moi-même, ce qui fait choc en moi-même et pour moi-même. Euh, et que c'est indépendant, en fait, on ne peut pas, peut pas euh, ne pas avoir, en fait, aussi cette dimension de choc interne euh, pour penser ce qu'est une rencontre avec, entre guillemets, autrui. Euh, il me semble que, du coup, hein, je, j'aurais envie de, de lire euh, le, ce chapitre de 2004 comme une sorte de... Euh, euh, de soubassement ou de caisse de, de résonance de ce que vous mettez en, en, en place ensuite dans l'expérience de la, de la rencontre. Ici, s'il y avait une sorte de, voilà, de, de jeu, de relation, et, euh, et de rétrospectivement, en fait, de capacité à, à, re, à, à ré, revisiter en fait un, 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 une, une, comment dire, une, une conception par l'autre. Euh, donc la rencontre, c'est finalement, à partir de là, le choc de notre confrontation à nous-mêmes. Euh, et c'est aussi le risque, c'est aussi un terme que j'utilisais, le risque de notre propre rencontre avec nous-mêmes, en fin de compte. Euh, euh, alors, la question que je me suis posée à partir de là, euh, si euh, vous suivez mon, mon parcours, si vous êtes d'accord, euh, c'est euh, cette, euh, donc cette, euh, cette rencontre entendue ainsi. Donc, qui euh, maintient finalement une dimension euh, d'énigmaticité, puisqu'on hein, si est dans quelque chose comme un choc, comme un risque et comme une détrucution. Cette énigme donc, qu'est autrui, euh, euh, donc, qui nous fait aussi éprouver une, euh, l'énigme que nous sommes aussi pour nous-mêmes. Euh, est-ce que cette énigme, elle se traduit toujours et nécessairement seulement euh, dans les termes du drame, de la crise, du risque ou du choc en fait, c'est, c'est dans ce registre-là en fait, que, vous le, que vous la mettez en scène, cette rencontre. Euh, et c'est vrai que quand on regarde euh, dans la foulée de ce chapitre 1 le chapitre 2, où vous mettez en, en scène une phénoménologie de la haine, euh, on, on voit bien qu'on est dans ce registre. Ça se radicalise, d'une certaine manière, dans ce chapitre 2, euh, puisque on a, on, la rencontre est placée sous le signe du polémos, de l'iris. Euh, du conflit de l'adversaire, de l'opposant, je reprends juste comme ça quelques termes hein, rapidement, euh, de, la, de la mort et de la destruction dans la dialectique du serviteur, euh, et puis ensuite, après chez Sartre, avec cette évidence de la haine ou du sadisme. Euh, donc on est bien dans cette coloration-là, qui et, est euh, tout à fait euh, impressionnante. Euh, Jusqu'à la fin je note juste ça ça m'a beaucoup intéressé à la fin du chapitre où vous terminez par quelque chose qui pourrait apparaître beaucoup plus faible beaucoup, beaucoup moins euh, radical euh, mais qui a, en réalité est sans doute beaucoup plus puissant encore c'est cette euh, notion d'indifférence euh, comme étant euh, peut-être le, 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 le comment dire le le, le signe le plus euh, le plus prégnant en fait de la de la négativité euh, euh, qui peut sembler paradoxal parce que comment l'indifférence pourrait-elle être une négativité euh, Mais justement, en fait, euh, ça, et ça, m'a, ça, m'a, ça a été extrêmement... Euh, quand, j'ai, quand j'ai lu cette, ces dernières pages, je me suis dit, wow, c'est exactement, j'ai, Je raconté une anecdote, en fait, de, mon premier sujet de dissertation en première par une, un professeur de, de français, hein, c'était euh, l'indifférence est une forme de violence dans la société radicalisée et on a j'arrivais hein, j'étais j'avais 15 ans <rire> c'était mon premier sujet de je vais vous dire que j'ai, j'ai j'ai pas réussi du tout à faire ce travail parce que c'était beaucoup trop compliqué euh, mais du coup ça quand j'ai vu ça je me suis dit votre votre diagnostic est, est incroyable en fait il nous place dans une dans des zones soit assez peu payées et qui permettent vraiment justement de faire euh, euh, dire, l'indifférence, c'est vraiment le, le pire qui puisse nous arriver euh, d'une certaine manière, parce que c'est beaucoup plus euh, euh, comment dire, tacite que, euh, comment dire, qu'une une haine ouverte euh, mentale, et en même temps, euh, c'est sans doute ce qui nous envahit le plus en tant que bon. euh, euh, donc là, je trouve qu'il y a, il y a vraiment euh, il y aura un sujet de thèse à, à, sur cette notion-là et à, en, prenant votre, en prenant votre propre, propre diagnostic euh, euh. Donc du coup, je me suis demandé. Euh, moi, j'adhère complètement en fait à cette euh, conception euh, de la rencontre et à, et à la charge de négativité dans les variations hein, frontale et très Ça, enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Euh, euh, mais et c'est là ma question en fait. Euh, je me suis demandé quand vous parlez des lignes, du soi, des nids détruits. Euh, je me suis demandé si euh, on ne pouvait pas y voir quelque chose de plus, euh, plus important encore, enfin, en fait, qui, qui, qui permet de recueillir davantage de, euh, de, de dimensions. Euh, et, euh, et comment dire, si vous seriez d'accord ou, ou pas, <rire> avec l'idée qu'en fait, quand il y a rencontre, euh, la dimension, comment dire la négativité qui est, euh, je pense, toujours présente dans toute structure de rencontre. Est-ce qu'à certains moments, cette cette négativité peut se trouver euh, balayée ou peut se trouver transformée ou revisitée autrement? Euh, Donc, avec des structures euh, qui sont des structures, euh, comment dire, où on dit souvent bah, qu'il y a une mauvaise surprise, mais il y a aussi des bonnes surprises. Donc, euh, en mettant en jeu jeu une balance, en fait, qui pourrait aussi inclure euh, de l'ouverture et de la positivité. c'est vrai que pour, pour ma part, enfin, par exemple, je pense au texte de, euh, au, au texte que Philippe avait, avait euh, exposé dans la, une journée d'études sur la surprise. Les, euh, tu nous as fait un tour sur les mots de Sartre. Tu nous avais montré comment, euh, dans le texte de Sartre, de manière très légère, on a un nombre incalculable de rencontres qui sont placées sous le signe d'une sorte de magie de la surprise. Euh, donc, on est bien dans une structure de rencontres. Mais là, vous voyez, on n'est pas dans euh, le, le Sartre euh, de la haine et du sadisme, mais on est vraiment dans le Sartre qui, qui ouvre, qui ouvre la, les relations et qui, euh, qui crée une autre dimension, en fait, de, une, autre, une autre forme de dynamique. Euh, et, euh, et du coup, je me, je, me, je me demandais, en fait, si vous seriez, jusqu'où vous seriez d'accord pour inclure dans cette structure de la rencontre euh, d'autres dimensions. Euh, et notamment euh, la dimension euh, de l'amour, en tant que telle, euh, qui, euh, en fin de compte, enfin, dans ce que moi j'ai, euh, j'ai un peu réfléchi, finalement, je suis arrivée à l'idée que euh, euh, la, la relation amoureuse, la rencontre amoureuse, c'était euh, la rencontre où on, où on est, si elle dure, enfin, si elle ne se, s'enquiste pas en routine ou en amour. Euh, finalement, c'est parce qu'elle est tout le temps réactivée et c'est une sorte de capacité à se faire prendre en autre à chaque euh, moment. Euh, et, euh, et donc, du coup, là, on est bien dans, dans un tout autre espace. Euh, mais je me demandais ce que voilà, ce que vous, 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 vous accueilleriez de cela euh, dans notre rencontre là euh, en acte. <rire> euh, et, euh, et voilà, c'est marqué. J'en ai